0: Ja, godmorgen. Vi skal lige sige, vores navn. Øh, Christoffer Ind her.
1: Karoline Kert ja. ved den anden mikrofon.
0: Vi mangler lige at få lavet sådan en, øh, en god gammeldags startup, hvor øh, en speakerstem siger vores navn. Den kommer i dag, kan jeg mærke. Ja, ja men mm, altså, det, bliver,
1: øh, det bliver da, da spændt. Det glæder mig det til at høre.
0: Ja. Jeg skal lige til at sige, at nu er vi i gang med ugen, men det har I, I har været godt i gang. Det er fordi, jeg først <laughs> lige har...
1: Jeg har været en lille smule i gang.
0: <laughs> jeg er lige, lige med den her bare liggende ned i for men øh, det er onsdag, alt er godt, og vi skal til øh, Peter Velblom.
1: Det skal vi nemlig, fordi spørgsmålet er, om Socialdemokratiet lader fattige børn i stikken. Enhedslistens øh, politikere de raser nemlig over, at Socialdemokratiet de ikke vil stemme for partiets eget forslag om at forlænge det midlertidige børnetilskud. På øh, Twitter der, øh, lyder det blandt andet fra Enhedslistens Søren Egge. Han skriver direkte, fuck S-politik.
0: Hvad? Ja. fuck S-politik. Ja.
1: Peder Velblom, øh, medlem af Folketinget for Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Hvem øh, går det ud over, hvis øh, det midlertidige børnetilskud ikke bliver forlænget?
2: Ja, det går ud over de, øh, de fattige børnefamilier, som øh, indtil nu har fået øh, det midlertidige børnetilskud, som der er jo lå en, en klar aftale i forbindelse med øh, den aftale en...
0: Så for Søren. Det er jo sådan en læg gør ikke der? Meget. Det er også lidt som, at vi var... Øh, jeg Var i. Var han ikke i det ene øre? Kun?
1: Jo, han var kun i højre øer. Han var lidt mono. Morgen.
0: Ikke morgen. Så Og nu er du også i begge øer, Peter Velblad. Nu tror jeg, det kører. Okay, det er
2: godt. Øhm, jamen, jeg fortsætter bare, da jeg ja. var i Det kører ja.
3: bare. <laughs> det er <godt. laughs> tak.
2: Øhm, Jo, men det er jo den aftale, der bliver indgået omkring... Øhm, Uh, kontanthjælp, uh, som blandt andet handler om, at man, uh, man afskaffede kontanthjælpsloftet, som blev indført fra, fra 2024, uh, at der lå der i den aftale, der skulle uh, hvad hedder det, det midlertidige skulle forlænges uh, igennem 2023. Uh, og det er jo den aftale, som, som uh, til syne lande nu både Socialdemokratiet og Radikale uh, er i fuld gang med at løbe ikke fra, selvom der var et flertal for den, både før valget og, og efter valget. Og det får jo konkret betydning for nogle af de fattigste børnefamilier, som kommer til at miste tusindvis af kroner, øh, hvis det midlertidige børnetilskud ikke bliver, bliver forlænget. Og det er jo samtidig med, at vi står midt i en, øh, i en bullerende inflationskrise, hvor vi ved, at, øh, at det her det får dramatiske og hårde konsekvenser for, for de fattige børnefamilier, hvis ikke det øh, midlertidige børnetilskud forlænges.
1: Nu siger du tusindvis af kroner. Ja. Er det ikke kun 12 over og måneden. Ja, okay. Ja. Over måneden. Hvor mange ja. er det, det går ud over?
2: Ja, det er i hvert fald omkring uh, 23.000 uh, børn, som, som bliver direkte uh, ramt af det her, uh, hvad hedder det, mange børn, uh, midlertidige børnetilskud. Uh, og det er jo, og det kan vi også høre fra, fra organisationerne, det er også derfor, der blandt andet var 17 organisationer, uh, både fagforeninger og, og og, hvad hedder det, og sociale organisationer, altså øh, møder i og, og børns vilkår, som, øh, som henvendte sig direkte til, til Folketingets partier og, og fortalte, at det her det får øh, direkte og dramatiske konsekvenser øh, for, for fattige børnefamilier. Så, så det er jo fuldstændig uforståeligt, at, øh, at der partier, som, øh, som før valgt, øh, var med til at indgå en aftale, øh, som der også er flertal for her eftervalt, at de ikke øh, står ved den her aftale, så derfor er det jo et øh, eklatant svigt, af de fattigste børnefamilier.
1: Den her midlertidige ordning den udløber rigtig nok den 1. januar øh, 2023, men mm. det er vel ikke utænkeligt, at der bare kan blive lavet en ny aftale, når der er dannet en regering?
2: Nej, men der er jo indgået en aftale nu. så Jeg forstår ikke helt, hvorfor man så skulle afvente og se, om der så kunne laves en ny aftale. Altså det her, det kommer til at kaste nogle børnefamilier ud i en stor usikkerhed. Fordi, altså hvorfor er der partier, som har indgået en aftale, hvor vi kan gøre det her, som ikke nu vil stå ved den? Hvorfor skulle man have en garanti for, at de så efterfølgende vil lave en, en aftale, der sikrer det her? Altså det, det er jo ligesom den ene ting i forhold til den anden ting, er, at de partier, der nu sidder og forhandler det, altså de partier, der nu er med i, i forhandlinger omkring en ny regering, er jo partier, som er direkte imod den her aftale. Altså Venstre og Konservative og ja, Liberale Alliance for den sags skyld også øh, har jo været direkte modstandere af den her aftale og har jo også klart på i Folketingssagen i går, at de øh, på ingen måde øh, er villige til at, øh, at videreføre den midlertidige tid fordi det øh, fordi derefter deres opfattelse også kommer til at gavne øh, indvandrerfamilier og, og derfor øh, har de ikke den samme veneration over for, for, for børn, der kommer med, med en anden etnisk baggrund end øh, en dansk, øh, som de har for for danske børnefamilier, og derfor øh, har jeg svært ved at forestille mig, at, øh, at de partier så vil være villige til at, at gennemføre den her aftale. Til gengæld er der så et flertal af øh, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten og Alternativt, som fortsat også består her efter folketingsvalget, så det er ikke bare, bare et spørgsmål om, at de partier, der har indgået aftalen, de også trykker på den grønne knap, øh, når den kommer til afstemningen i folketingssagen. Men det er jo så det, vi kan høre, både øh, Radikale Venstre og Socialdemokratiet, åbenbart er villige til.
1: Så, men derfor så er det vel helt nu var det vist mig selv, der kom til at sige ny aftale, men det er vel heller ikke utænkeligt, at den, at den bliver forlænget?
2: Jo, det er det jo. Altså, mindre, at, at de, de partier, der, der indgik aftalen tidligere, de nu er villige til at stemme for. Øhm, fordi ellers så, så kommer de til at sidde ved et forhandlingsbord sammen med partier, som er direkte imod den her aftale. Øhm, og, og derfor er det lidt svært at forestille sig, hvordan men der vil sikre, at, at den kan gennemføres, hvis, hvis de partier, der har indgået aftalen omkring videreførelsen af det midlertidige børnetilskud, ikke engang selv er villige til at stemme for den. Fordi det kunne de jo bare gøre, og så var flertallet der. Og så får det jo altså også konsekvenser at de familier, som nu i hvert fald som minimum bliver kastet ud i en stor usikkerhed omkring det midlertidige børnetilskud, om det fortsætter, at de står jo altså med, en, med et budget, som skal hænge sammen efter. 1. januar, og selvom det, der ligger i aftalen, er, at det bliver udtalt både for januar og februar måned, så har de jo ikke nogen garanti for, at 1. marts så går pengene ind på kontoen. Og det får altså direkte konsekvenser i forhold til, når man skal sidde og planlægge sin økonomi. Altså de fleste bor i lejligheder, hvor der er 3 måneders opsigelse. De skal jo vide, om de, de overhovedet har råd til at blive boende der, hvor de bor efter 1. marts, og derfor kan jeg slet ikke forstå, hvorfor de familier, som i forvejen er så ekstremt presset på deres økonomi, nu skal kastes ud i den usikkerhed, og, og at man ordentligt er villige til at tage penge op af lommen øh, for, for de familier. Øh, velvidende, hvad det får konsekvenser for, for, de, øh, for de familier og de børn, der er i de familier. Mm.
1: At, at Socialdemokratiet har jo sagt, at det her lovforslag vil de stemme imod, fordi at de kun er en fungerende regering. Så det er jo ikke sagt, at, dermed ikke sagt, at de ikke måske gerne vil forlænge det, øh, når der kommer en regering, og hvis de så... Ligesom er med i den. Øhm, fra Folketingets hjemmeside, der står der, øhm, hvis regeringen træder tilbage i forbindelse med, at der udskrives Folketingsvalg, fortsætter den gamle regering som et forretningsministerium, indtil en ny regering er udnævnt. Det betyder, at ministerne i den periode kun må tage sig af de praktiske ting, der er nødvendige for, at ministererne og den offentlige forvaltning kan køre videre. Er det midlertidige børnetilskud et forslag, der er nødvendigt for, at ministerne og den offentlige forvaltning kan køre videre?
2: Det er i hvert fald et forslag, som får øh, direkte og store mærkbare konsekvenser for øh, nogle af de fattigste børnefamilier i, øh, i Danmark. Øh, og jeg synes, det er vigtigt at understrege med det her. Det her det er et lovforslag, som er øh, udarbejdet af ministeriet. Altså, det er noget der at fremsat før folketingsvalget. Så jeg vil sige, det ja, har været i høring. Men Peter, øh, ja. bare lige
0: for, fordi spørgsmålet var jo, om det midlertidige tilskud er et forslag, der er nødvendigt for, at ministerien og den offentlige forvaltning kan køre videre.
2: Ja, og der er min pointe, at det her forslag, det er jo noget, der er udarbejdet i ministeriet. Det har været igennem høring. Altså hele arbejdet, hele forarbejdet med lovforslaget er jo lavet. Det er fremsat. Og derfor så er det jo bare et spørgsmål om, at det er en aftale, der ligger, som, som, som bare skal implementeres. Altså jeg kunne bedre forstå det argument, hvis vi nu kom med et beslutningsforslag, hvor man kan sige, her, der siger vi, at det her, det skal regeringen udarbejde et lovforslag. For. Men, Men det vil så betyde, så... Ja, det er det der for de familier, der bliver ramt af det. Altså det her, det er jo noget, der for Det var ikke dem, jeg spurgte, det er... om
1: det var nødvendigt for. Det ved jeg godt. Er det nødvendigt ja. for, at ministerne og den offentlige forvaltning kan køre videre?
0: Ja, det.
2: Og det er der, jeg siger, at brinden er jo, at hvis du er sådan, at ministeriet skulle gå i gang med at lave forberedende lovarbejde øh, og skulle udarbejde et lovforslag, så kunne man måske bruge den argumentation, men det har de jo gjort her. Det er det, at lovforslaget er fremsat, øh, og derfor så det eneste, der mangler, det er sådan set bare, at vi stemmer om det i folketingssalen. Og, og det siger beskæftigelsesministeriet er også klart selv, at øh, folketingen det er, altså, det er en lovgivende magt. Øh, Folketinget er sat, øh, og derfor så, hvis Folketinget beslutter et lovforslag, som er forberedt og er igennem hele processen, ja, så bliver det selvfølgelig implementeret. Så derfor er det jo bare et, et teknokratisk øh, argument. Okay, der så, så, siden, her.
0: så siden du ikke vil svare, altså klart ja eller nej til det spørgsmål, så er det fordi, at du føler, at præmissen i spørgsmålet er forkert?
2: Ja, fordi det her, det er, jo ikke, altså, det er jo ikke et spørgsmål om, vi beder ministeriet om at udarbejde noget, eller ministeriet skal, øh, ministeren skal sætte ministeriet i gang med et eller andet, hvor han skal give det politiske instruktioner i forhold til, hvad de skal. Det her det er et lovforslag, der ligger fuldstændig klart på det klar. Det eneste, der mangler, det er at blive stemt om øh, i Folketingssalen. Og, og Folketinget er altså blevet sat. Altså Folketinget er funktionsdygtigt. Vi taler her om den lovgivende magt i Danmark. Øh, og hvis vi kommer i en situation, hvor den udøvende magt, altså regeringen, kan sige, at det her det synes vi ikke er vigtigt for landets drift. Øh, så derfor så bliver vi nødt til at vente øh, indtil der dannes en regering. Altså ingen ved, hvor lang tid der går, før der er regering. Der kan jo princippet gå to måneder eller tre måneder, det, det ved vi jo ikke. Og der kan det jo ikke være sådan, at Folketinget ikke har mulighed for at beslutte ting, fordi der er et forretningsministerie, som siger, at det kan I ikke beslutte alt det, Det har vi ikke mulighed for at gennemføre. Altså det her det er et lovforslag, der ligger fuldstændig færdigt og klappet og klart. Det har været behandlet, det har været i høring. Det eneste, der mangler for, at vi kan effektuere det, det okay. er, at vi stemmer om det i ja. Folketingssagen.
0: Så skal bare lige forstå, når det så står på Folketingets hjemmeside, at det her det betyder, at ministerierne i ministerne i den, periode, undskyld, i den periode kun må tage sig af de praktiske ting, der er nødvendige for, at ministerierne og den offentlige forvaltning kan køre videre. Er det så altså er det noget vrøvl?
2: Ja, det, altså Man kan sige, at det, det kan i hvert fald godt give nogle statsretlige udfordringer, hvis det er sådan, man skulle dykke dyk fuldstændig ned i, i detaljen omkring det. Men, men jeg mener bare, at ja, det er relevant. Er det ikke, at der, der
0: ikke vil anerkende det?
2: Nej, fordi i det her tilfælde er det jo ikke relevant. Fordi her er lov, altså, lovarbejdet er, er foregået. Altså der er mange, at ministeriet skal ikke gøre noget. Det eneste ministeriet skal det er, at når vi har trykket på knappen nede i salen, så skal vi sætte det her i gang. Altså, så kan man bare give en besked til udbetalingen Danmark om, at den udbetaling, man har, man er i gang med, den fortsætter man. Altså, det gør vi også med en finanslov. Altså, nu står vi, finansloven udløber også nu her. Der laver du også en teknisk fremskrivning, fordi du kan ikke have en situation, hvor du kan sige, at alle de bevillinger, der ligger i en finanslov, de stopper lige pludselig, fordi vi ikke har vedtaget noget i Folketinget. Der laver du en teknisk fremskrivning. Øhm, og det kan du sige, der er der også nogle af de ting, der ligger i en finanslov, hvor det kunne du måske godt bremses fordi det ikke er fuldstændig afgørende for landets drift. Men, men det ville være en enorm ulempe, hvis det var sådan, der var, øh, der var bevillinger, som bare stoppede, fordi at vi, ikke, øh, vi, ikke har en, øh, vi kun har en forretningsministerium. Det her det er jo et spørgsmål om et lovarbejde, der er gjort. Det er en udbetaling, der kører i forvejen. Vi skal bare forhindre, at den stopper. Og det kunne være gjort med det her, med det her lovforslag.
1: Godt, så fik vi også slået det på plads. Tak skal du have, Peter Velblom. Oh, Faktisk
0: lige, Peter Velblom, lige en sidste ting. Ja, ja, ja. øh, ja. Nå, det, det er jo ikke dig, der har skrevet det, men, øh, men når Søren Ægge fra, fra dit parti skriver fuck S-politik på Twitter, er det så også, som du, øh, helt i orden?
2: Nej, det må jeg hellere spørge Søren Ægge selv, <laughs> efter hvad det er, han præcis mener med det, men, men som, jeg, som jeg forstod på, så,
0: ikke var, det var, en, men, så var
2: det jo endnu.
0: Jeg skal ikke helt pænt.
2: Okay. Jo jo, det skal vi, og det, vi, har, vi har snakket med Søren ikke om det. Han siger jo, at, øh, at han, han refererer til, til de demonstrationer, der er i, øh, i Kina, hvor folk går rundt og siger, øh, okay. fuck, fuck øh, regeringen dernede, øh, og derfor så tror jeg, at han bare blev lidt grebet af stemningen der.
0: Okay, den tager vi med ham. Men, øh, ja, det, det er det så meget? <laughs> har det det? Nej, det er det sådan en så bord. Det er den tager vi med ham. Peter, Peter ja, velblød, øh, tak for det. Ja, velkommen. Det er godt. Hej, hej. hej igen. Yes. Således, Peter Velblund, og så er vi i gang med dagens program. Klokken den er blevet 7.13.40, så den helt præcist. Fuldstændig, ja. Nu er det uh, klar vind, vi skal, vi skal ringe op til. Det er jo vores kollega. Det er vores gode kollega, ja. Skole kollega, klar vind. Og,
1: uh, Der står et spørgsmål. Ja, det er simpelthen,
0: hvorvidt uh, moderaterne de støtter op om en undersøgelse af Ahmed Samsam-sagen. Altså denne her danske... Agent Ahmed øh, Samson, som, øh, som blev taget, øh, taget til fange, blev fængslet og menes at være IS, øh, have kæmpet for IS' side, men så var han vist egentlig nok hyret i det Det er i hvert fald det, han selv og sin advokat vil, vil sige. Det er en, øh, en meget sparet sag, det her. Klarer hun ved rigtig meget om den, og øh, synes også, det er interessant at vide, hvad... Moderaterne og øh, Lars Lykke, de, de synes om denne her undersøgelse, som øh, jeg ja, konservativt sagde ja til efter et pressemøde, hvor vi hun øh, stjal billedet. Men klar, hvorfor er det vigtigt, det her, at øh, få at vide, hvad moderaterne de synes? Godmorgen.
4: Godmorgen. Jamen, øh, det er da vigtigt at vide, om der kommer til at være et flertal for en undersøgelse er en meget, meget vigtig sag. Altså, nu, nu sad vi lige selv og nævnte nogle ting øh, om sagen, men der er jo øh, en del beviser, der burde i hvert fald undersøges, altså øh, hvis vi hører, hvad det er, Ahmed Samsam siger. Og i sidste uge, der var der jo en øh, tidligere øh, medarbejder af P&T der stillede sig frem og sagde, at hvis der kom en undersøgelse, så vil han altså gerne øh, fortælle nogle ting omkring den her sag om Ahmed Samsam. Øh, det er jo også vigtigt i forhold til øh, moderaternes egen rolle. Altså nu ser vi moderaterne, men det ved vi jo altså bare godt er Lars Lykke. Jeg har jo som statsminister på det tidspunkt, hvor Ahmed Samsom blev øh, fængslet i Syrien. Øh, altså det er jo også en del af hans ansvar, hvis det nu er, at der er øh, tegn på, at det er et justitsmord, eller der er en, der er kompromitteret hans retssikkerhed. Men øh, som vi jo før har sagt, så kan jeg jo afsløre i dag, at det ved vi stadig ikke. Mm. Fordi det har simpelthen været øh, umuligt at komme igennem til Lars Lykke. Jeg har også snakket med Jacob Engel der siger, at det skal du tale med Lars Lykke om. Jeg har snakket med deres pressetjeneste, øh, hvor der var en sød medarbejder, der gav mig ret i, at ja, det er måske ikke lige så svært at finde Lykke, som man tror. Og så er jeg skrevet ringe til Lykke hver dag i noget tid nu. Øhm, men det er faktisk ikke kun moderaterne, jeg har været efter. Jeg har også prøvet øh, Venstre og øh, Konservativ i forhold til, om de fortsat bakker op om den her undersøgelse. Men jeg kan se her til morgen, at jeg er ikke den eneste, der har været øh, i tvivl om, hvorvidt øh, deres ord holdt stik, fordi enhedslisten har jo kaldt, øh, kaldt i forretningsudvalget, forretningsudvalget til forretningsordenen, vil de i dag prøve at stille forslaget om, øh, hvor meget øh, hvad kan man sige, opbakning der er til en undersøgelse, der både skal omfatte FE-sagen øh, og sagen om Ahmed Samsam. De vil simpelthen forsøge i dag at se, om de kan skabe et flertal, fordi de er nervøs for, øh, hvorvidt det bare har været velspændt noget, man har gået og sagt under valgkampen og så nu, hvor man skal til, og den regering ikke vil føde i livet. Og der står jeg selvfølgelig klar til at gribe alt dem, jeg kan, inden de kommer
3: ind i, øh, til mødet.
0: Du har jo før klar at prøvet at få Lars øh, få lykke i at tale, også øh, så vidt jeg ved direkte, prøvet at stille ham nogle, nogle spørgsmål, du så ikke har fået, fået svar på. Altså, hvor meget ved vi om, hvad Lars lykke, Han tænker om øh, Ahmed med øh, sagen Ved vi noget overhovedet?
4: Vi ved ikke noget overhovedet, faktisk. Jeg, som du selv siger, fik jo fat i ham på valgaften, hvor hans mand nægtede at overhovedet udtalelser. Så mødte jeg ham i går inden et gruppemøde inde på Christiansborg, hvor jeg ikke engang nåede at stille mit spørgsmål, fordi jeg tror, der var mildt sagt dårlig stemning. Det er jo ikke, fordi man som sådan hører, at det går så godt for moderaterne for tiden, men jeg fik ikke engang lov til at stille mit spørgsmål, før han flere gange havde sagt nej, og derefter smækkede døren ind til gruppemødet. Men faktisk øh, noget andet, jeg også har prøvet at forsvare på, noget, det du nævnte før, i forhold til det pressemøde, der var mm. den 19. oktober kan kastellet. Øhm, jeg er godt klar over, at jeg tror, at de fleste husker, at det enten med at handle meget om sammen. Men hvis man springer tilbage og ser på, hvad det egentlig var, paper eller de stod og sagde til det pressemøde, så sagde de jo, at de havde nogle meget vigtige, meget simple spørgsmål, som er afgørende for, at man kan få ryddet op i de her sager, at der er brug for ro om tjenesterne, der skal genetableres tillid hos både allierede og partnere, og man skylder derefter danskernes svar, og de kræver derfor, at inden danskerne går til valg, der vil de have svar på fire ret simple spørgsmål. Altså det ligger jo i ordet, det jeg lægger op, de kræver det. Altså de har jo dengang sat det jo alle som et krav, at man skulle have svar på de her fire spørgsmål. Spørgsmål der jo handler om Trine Bremsen, eh, Lars Finsen og Mette Frederiksen. Og der har jeg simpelthen prøvet at få svar på, eh, hvorvidt de har fået svar på nogle af de her spørgsmål. Og så kan man jo spørge, hvad har de gjort for at forsvare på dem? Og er det stadig et krav? Altså nu har de jo siddet med til regeringsforhandlingerne i lang tid. Mm. Hvis det er så vigtige spørgsmål, har de så haft med indtil som Mette Frederiksen og prøvet at forsvare på dem? Fordi ellers kan man jo sidde og spekulere, om det bare har været rent velspind, som de har brugt den her alvorlige sag til.
0: Ja, fordi man kan sige, at Agnes kom så til at fylde efterfølgende efter det her pressemøde, og det gjorde det her... Det lyder åndssvagt, men det her billede, hvor de står med i øjnene, det var jo dybest set det, der tog fokus. Men det er rigtigt, det du siger. Der var jo en pointe med det her pressemøde, og de ville have et klare svar på noget. Og de, man indkalder jo til et, sådan et pressemøde, fordi at man virkelig mener det normalvis. Så øh, at få de her svar, det tænker jeg også er, er vigtigt. Og det er vel bare noget, vi skal, altså, vi skal jagte, eller finde ud af, om de overhovedet har spurgt ind til det. Det er rigtigt det, er, det, der, altså, det handler om.
4: Jeg har simpelthen... Øh... Jeg at ringe op til de, øh, vi skulle ringe til i Venstre, altså Thomas Danielsen, øh, Sofie Løde, Lars Lilholdt, pressetjenesten. Jeg har næsten hver dag faktisk siddet og ringet op til de her personer, sammen har jeg gjort med konservative. Øh, men det er simpelthen fuldstændig umuligt at, at komme igennem. Og det kan jo godt være, at man kan sige, at det er jo en tid, hvor de sidder i regeringsforhandlinger. Men de havde jo det her krav, inden at danskerne skulle gå til stemmerne. De sagde, at det var ret simpelt spørgsmål. Så må de vel også kunne svare på, nu om de har fået svar på nogle af de spørgsmål, hvorvidt er det stadig er et krav, og om det er nogen, de har haft med ind regeringsforhandlingerne. Fordi ellers så kan man jo godt sidde og begynde at adskille de her tekster og sige, I vil gerne have genetableret til tilliden hos efterretningstjenesterne, men I står på kastellet og tager en ret alvorlig sag op, og hvad er det en, der kommer ud af det? Mm. Og hvis I ikke tager dem med ind til regeringsforhandlingerne, er det så stadig et krav, og er det noget, I stadig er seriøs omkring? Det har simpelthen været umuligt at forsvare på det spørgsmål. Men jeg står selvfølgelig foran mødet, øh, inden de øh, forskellige partier kommer ind i dag.
0: Godt, Lara. Og øh, ja, herfra skal vi bare lyde et uh, held og lykke, og øh, vi ses inden på redaktion. Det gør vi. Hey, hey. Tak. Og altså, Clara Vind er det fulde navn. Klokken er blevet
1: 7.21. Nu skal vi uh, tale om <coughs> børns medieforbrug. Øh, og om det øh, forbrug, det påvirker deres øh, holdninger og værdier, altså børns. Fordi øh, i sidste uge, der øh, besluttede TV2, at øh, afløse genudsendelsen af Pyus altid julemand, på grund af det, de kalder stødende indhold. <coughs> og for dem, som ikke kan huske julekalenderen, eller måske ikke lige har øh, set det, så er det fordi, at man blandt andet øh, kan se børn, som er malet sort i ansigtet, øh, fordi de er klædt ud som flødeboller.
0: Ved du, Der er noget underligt ved den? Det giver
1: ikke rigtig mening.
0: Men der er noget underligt ved den historie, ikke? Jo. Eller ikke? Jo, der er, der er mange ting der er er underlige var... i, ved historien, men lige ved selve klippet, det er, jeg tænkt meget over. Det, der undrer mig rigtig meget, det er, at når man ser det barn, der er inde i den her flødebold, når man så ser ansigtet, så er det jo rigtigt nok, han er jo i godsøjen, ikke bare malet brun. Han er jo faktisk sådan blackface, også sådan rundt om med læberne og sådan ja, noget. Ja. Men det, der undrer mig ekstra meget, det er, at han er jo inde i flødebolden. Inde i flødebolden. Altså rundt om der er chokolade inde I der er Han burde være hvid. hvidt skum. Ja, det altså, de irriterer mig bare sådan helt... Øh... Det giver ingen mening. Hvorfor skal han være brun? Jeg ved det ikke. Det er sådan ja.
1: Det er fjollet. Men øhm, vi skal øh, høre en øh, klog fortælle om, om, øh, om det kan påvirke øh, børns holdninger og værdier, mm. øh, når de ser tv. Helle Strandgaard øh, Jensen... Lektor i samtids kulturhistorie på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Du har blandt andet kortlagt og analyseret offentlige debatter om mediers rolle i børns liv i Skandinavien. Helle, er det fejlagtigt at tro, at TV påvirker børns holdninger og værdier?
5: Nej, det er det ikke nødvendigvis overhovedet. Altså, hvad kan man sige? Min forskning går ud på at forske i, ikke om TV påvirker børnene, men hvorfor at det er at vi går så meget op i, hvordan vi tror medierne påvirker børnene. Altså hvorfor de her debatter bliver så ophedt som de gør.
1: Så hvad kunne TV2 gøre i stedet for helt at afløse julekalenderen?
5: Nå, hvad man gør i, i, sådan en, i sådan en situation, som den her, afhænger meget af, hvordan man forstår den ser situation der ligesom er. Hvis man for eksempel øh, mener, at barnet sidder derude sammen med en voksen, som, som godt kan forklare, ligesom, øh, prøv at høre her, at det er fra en anden tid, det vi ser her er nogle fremstillinger, som vi ikke øh, nødvendigvis øh, abonnerer på i dag, har lyst til ligesom at vise frem og sådan noget, så kan man lave disclaimer. Men hvis man mere, altså, og det gør man jo også i for eksempel Disneys juleshow, eller andre Disney-film, mm. eller sådan noget, det, det kender I sikkert godt. Øh, men man kan også gøre det, at man helt tager det bort, for eksempel. Altså, hvis man tænker, jamen, det kan barnet ikke nødvendigvis forstå, se, at situationen er nok sådan, at, at, at barnet sidder og ser det selv. Så det afhænger ligesom af, hvordan situationen, altså TV2 ligesom har læst den her situation. Øh, og man kan jo også vælge hele beholdet eller hver tage det væk. Det er der jo også nogen, der har synes i den her situation, at det skulle være sådan. Så de der løsningsmodeller, man ligesom opererer med, de afhænger meget af hvordan. Altså hvad er det for nogle værdier, normer man selv har, når man sidder og vurderer showet, altså TV2, hvad er det for nogle værdier, normer de har, og så laver de nogle løsningsmodeller ud fra det. Så man kunne det, godt der findes andre. Ja.
1: Man kunne godt bare klippe det ud, de der få sekunder.
5: Ja, altså der er også nogen, der vil synes, at det er. For, altså, der, der er ligesom forskellige. Man kunne godt have klippet det ud, man kunne også have redigeret det sat noget andet ind i stedet. For der findes, der findes mange løsningsmodeller, øh, og jeg har set dem alle sammen i spil på forskellige sider øh, og forskellige på, i forskellige lande.
1: Går, børnene, går, går vi klipper noget, når vi ikke får vist det her?
5: Det altså, de vil, de vil, altså, de vil forskellige voksne have forskellige holdning til. Og det er også derfor, det gør debatten så, op, altså så, så tilspidset. Altså det, at nogle voksne vil ligesom synes, jamen børnene, hvorfor skal de ikke have lov til at se den pyvskalender, jeg så? Jeg synes ikke, der er noget galt med den. andre vil ligesom sige, selvfølgelig går børnene ikke glip af noget, de kunne bare se, de kunne se noget andet. Og det her er ikke tidssvarende. Så, så det kommer ind på, hvad for en holdning man har til, hvad for nogle... Hvad for, nogle moral, altså hvad for nogle værdier børn skal have, hvad for nogle kulturelle udtryk, de skal se, og også hvad for nogle erfaringer, de skal gøre sig, når de sidder foran tv'et. Så, så der, er ikke, der er ikke et entydigt svar, og det er også derfor, at de her debatter bliver så, så tilspidset.
1: Ja, det gør de ja. i den grad. Mm -hmm. øh, vi mm -hmm. talte med øh, DK4 den anden dag, fordi de kunne godt tænke sig at købe øh, den her julekalender, og så bare ja. vise dem over hos dem. Ja. Øhm, fordi at de synes, øh, et af argumenterne er også, at det ligger op til debat, sådan, så man øh, kunne tage snakken derhjemme om, at en gang klædte man sig sådan her ud, det gør vi ikke i dag. Vil det ja. være bedre for sådan, børns forståelse af samfundsudvikling?
5: Øh, det er ikke, hvad skal man sige... Det, det, jeg er ikke ekspert på, om det vil være bedre eller lege, for det, det er ligesom et moralsk valg. Altså, det, er ligesom, det kommer ind på, hvad man synes. Men man kan sige, at, at øh, tager man den helt væk, så kommer den, så kommer den mulighed ikke til at eksistere. Men spørgsmålet er også, om man kommer til at gøre mange børn ked af det, fordi de ikke har den mulighed for at sidde der, derhjemme og Altså, eller man, man ligesom skal sige, man fortsætter den her blackfacing-tradition uden at ligesom tage kritisk stilling til den. Hvis barnet sidder derhjemme og ser det, uden at der er en forælder ved siden af. Og det kan jo have været en af, af vurderingerne i forhold til at tage det væk og ligesom sige, jamen, den ser situation vi typisk ser med julekalender, det er, børn, der sidder og ser det selv. Og så er der ligesom den kritiske debat forsvundet, ikke?
3: Jo.
0: Ja. Så sidder jeg og tænker sådan, der er jo, man også bare sådan børn, Altså, der er jo virkelig stor forskel på, om man taler om en 5-årig en eller en 10-årig, selvfølgelig. Og mm hvor -hmm. man, man kan fortælle øh, barnet inden, og, og hvad barnet kan forstå. Og hvorvidt sådan en eksempelvis blackfacing vil være noget, et barn overhovedet vil forholde sig til. Eller om barnet dybest set bare vil se. Altså, jeg tror, det min, min, min søn på fem, hvis han ser en... Øh, et andet barn, der har malet sort i hovedet eller brugt i hovedet, så vil han jo bare synes, det er meget sjovt, for det er noget med en flødebolle at gøre. Han vil slet ikke tænke over nogen sådan race stereotyper. Men, men det, det er jo det, hvad det er. Jeg sidder og tænker over, hvor meget ved vi egentlig om netop, hvor meget det påvirker. Altså det er jo ofte, det er jo voksne, der tager beslutningen, og det er voksne, der ligesom siger, at det her det er skidt, det her det kan påvirke børn eller et eller andet. Men hvad ved vi fra børnenes perspektiv om det her?
5: Altså, det, er jo, det er jo, det er igen ligesom, jeg er historiker, ja. så jeg er ikke uh, midt men jeg læser selvfølgelig midt i forskning også i, i forbindelse med min egen forskning. Og jeg har for eksempel, jeg har været med til at lave noget forskning, som handler om øh, fremstilling af køn på tv, og i den forskning, der var vi ude og, og snakke med... Der fandt vi ud af, at, der, der er, at, at sådan noget som for eksempel crossdressing tit bliver brugt som sådan noget comic relief. Og der var vi ude og snakke med nogle stakeholders, altså red barnet og sådan noget, som ligesom sagde til os, jamen det, det faktisk ligesom var det... Der var det vigtigt for de børn, som som måske altså som, som føler sig tiltrukket af andet barn, eller som ikke føler sig tilpas i, den, i det køns, som de ligesom bliver set som, øh, at, øh, at det kunne sagtens være med til at gøre det... Altså, at det var vigtigt for dem at føle sig repræsenteret på tv, ligesom på samme måde, som det kan være vigtigt for alle mulige andre, at ligesom føle, at nej, men den, de kulturelle overvisninger, jeg har, øh, de er repræsenteret i det tv, jeg ser. Det kunne også være altså, religiøse, eller altså, hvis man... Hvad det er for nogle kulturelle normer og holdninger og værdier, man nu har, at man ligesom føler sig mødt i det mediebillede, man ligesom ser. Men der er ikke sådan en en-til-en påvirkning. Det er, man gået bort fra i for mange år siden.
1: Kan man sige noget om, børnene mister viden om både sådan, altså hvordan det har været og hvordan det er nu samfundet, når TV2 går ud og aflyser sådan en julekalender?
5: Jeg synes måske, at, at det væsentlige spørgsmål vil være at stille, ligesom er, men er det, er det i julekalenderen, at man skal have den viden? Altså, er det i julekalenderen, man skal konfronteres med, hvordan tidsspillere har været tidligere? Eller er det, hvis man synes, det er vigtigt, var det så ikke noget med at sætte det på, på altså på. på sige det, men det er noget, folkeskolen skal tage sig af. Ligesom. Altså, spørgsmålet er om konteksten julkalender, og så det at gå ind og kritisere, Altså, eller forholde sig kritisk til, til, til fremstillinger, fordi den, 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 bliver så, den bliver så usikker, den der viden om C og situationen, jamen, bliver det faktisk, er det, bliver det en læringssituation for barnet?
3: Mm.
5: Ja, det, det er spørgsmålet, ikke? og det og er også det, som TV2 har taget stilling til, jamen, det er sådan et, jamen, sidder der faktisk, altså, der, som, som din kollega også lige sagde, der er så langt spænd i det aldersspænd, altså, hvad, hvad, hvis nu vi sætter en disclaimer ind, jamen, hvor mange børn ser så faktisk den og ligesom tænker over det tidspillet, som der er. Altså, har de de erfaringer? Kan de, kan de faktisk kritisk reflektere over det i den her situation? Hvis det er det, der er det vigtige, skulle vi så gøre noget mere ved det andre steder måske, hvor der ligesom er mere plads til læring, plads til kontekst, plads til diskussion.
1: Hmm. Det kan være, at folkeskolerne skal vise den julekalender i historietimerne.
5: Den ligger op på blogboster det er ikke min holdning, at de skal Ej, det. Men jeg mener bare, at hvis man gerne vil have en kritisk diskussion om for eksempel de racistiske rødder i Menstresi og problemerne der, så var det nok et andet sted, man skulle tage dem, hvor der var mere rum til det.
1: Mm. Ja. Rangård Jensen, lektor i Samtids på Institut for Kultur og Samfund. Tak fordi du var med.
5: Jamen tak fordi jeg måtte. Godmorgen. Godmorgen. Mm. Hej.
0: Karoline, jeg har lige et, et klip, jeg lige vil spille, som sådan en lille teaser. Spændende. Lidt er et ord, teaser, jeg kan, men jeg stadig ikke kommet på noget bedre.
1: Nej, men det er jo fordi, det er det, det hedder.
0: Det gør det, at det vil have et dansk pendant for os.
1: Jeg går på ordnet med det samme. Mm.
0: Vi skal tease, jeg hedder teaser. det ord. Med det sagt, så lige om lidt taler vi med Jens Rode, og det glæder mig rigtig meget til, ja. fordi han... Han siger det men der sviger rygter om, at der er interne konflikter i radikale venstre. Nu om en ting, det gik så godt for, for radikale. Du, du du har noget?
1: Øh, trailer, appetitvækker, lokkemad.
0: Det kan jeg ikke sige. Nej. <laughs> jeg har ja, en lille appetitvækker. <laughs> ja, det er bare fordi, vi har jo det her tema med, øhm, om hvorvidt corona ligesom bliver den første og sidste samfundskritiske sygdom, og det er en lytter, der hedder Martin Reiter, der har bedt os om at undersøge en række spørgsmål om corona og begrebet samfundskritisk sygdomme. og det er noget, der ligger mange af vores lyttere rigtig meget på, på sinde. Vi taler altså med Stinus Lindgren senere i dag. Han er øh, foranværende MF og sundhedsordfører i Radikale Venstre, og jeg var jo ja, som sundhedsorfører jo ligesom øh, en del af de her politiske beslutninger, der er blevet taget dengang, den og vi skal mm. stille ham nogle af de spørgsmål. Jeg synes lige, som man lige øh, kommer i stemning, så kan vi lige høre et klip med Christian Cantrup Holm, som dig og øh, Oliver Bræm talte med i går.
1: Var corona, altså sygdommen i sig selv, en
6: samfundskritisk sygdom? Altså det kan vi jo i bagklodskabens ulidelige klarsyn sige, at det var den ikke. Hvorfor? Og det er meget let at konkludere. Der var mange, der troede, der var det i starten, og sikkert også med god grund, især i starten af 2020, hvor vi jo lukkede ned i, den, i frygten for at hvis ikke vi gjorde det, så ville vores sundhedssystem kollapse, og en masse, masse, masse mennesker ville dø unødigt. Men hvis vi kigger mod øh, Sverige, som ikke lukkede ned, så er der ingen af de her to ting, øh, der skete. Deres sundhedssystem havde travlt, ja, sikkert også måske urimeligt travlt på nogle sygehuser i en kortere periode, men deres sundhedssystem var ikke i nærheden af at bryde sammen. Hvis man får skræbt nok panik i befolkningen, så er det virkelig, virkelig, virkelig svært at tage det tilbage. Altså, når man ser en, en biolog fra Danmarks Største Universitet stå og vaske dagligvarer i sit køkken, altså, den, den panik og den angst, det, skre, det skaber et samfund. Det kan jo ikke, nærmest ikke sammenligne med noget. Så det kunne man ligesom ikke rulle tilbage fra. Det, jeg tror, det er noget i den retning. Der, altså, der kan man sige, der var ikke noget fagligt grundlag for det mere. Det tør jeg godt måske. Okay. Så det her med, at vi siger, okay, det var her bare lidt trædigt, men nu kommer vi igennem osv., den, den køber jeg altså ikke. Det her det var et, det var nærmest hvad jeg sige, det største overgreb på mennesker i min generation, og jeg tror så lige, der går nogle år, inden at vi tør at kigge ordentligt indad og få lavet en, en rimelig analyse af, hvad hvad der gik galt. Det er jo lidt svært at, at kigge ind indad, hvis man har været fanebærer for noget, der viser være en katastrofe.
0: Det er altså markante udmeldinger her, og til dem, der har været skeptiske over for coronahåndtering herhjemme, og ja, ved i, hele, i hele verden. Der er, det jo, lige, der er det jo vand på deres mølle, det, det her, men vi vil også have flere stemmer på. Det er spændende at høre, hvad Stine Lindgren han siger, for han sad jo netop med nogle af beslutningerne, om han er enig i det her, som man siger, Christian Katastrupolm. For man kan jo også sige om Sverige, at, at så vidt jeg lige ved, så dør der jo plus 20.000. Mm. Jeg tror det 21-22.000 i Sverige, hvor vi cirka er på 7.000 herhjemme. Sverige er så et større land, men det er noget med, at det egentlig lidt udligner sig, fordi at, at vi bor tættere her i Danmark end i Sverige. Så på den måde er der også bare flere. Dødsfald knyttet til Sverige den måde, de, de gjorde det på, og det har vel også en vis betydning.
1: Ja, helt sikkert. Altså jeg er jo ikke
0: ekspert, men det, siger bare, at det, kan, ja. det, det, det mærker jeg bare, at man også kan... Det kunne så spørge Stinus om, hvad han, hvad han tænker om det. Det er i hvert fald et, et spændende emne, og noget, som uh, I går op i derude. Nå. Jens Rode, godmorgen. Godmorgen. Du er forhenværende folketingsmedlem, og uh, vi har nu gjort dig til politisk kommentator her på Den Uafhængige, og uh, du har allerede for mange fans, Jens, faktisk.
7: Men det var
8: da dejligt. det må
0: jeg ikke vant til at have, jeg er politiker. Nej, det er over faktisk på tiden at sende et screenshot af begejstrede lytter, og mange af dem skal lige sige, at det var folk, som øh, før ikke var så begejstrede for dig, som nu har fået et, øh, et nyt syn på dig, hvor de synes, det, var, det er befriende at høre dig i den her rolle.
7: jamen, det er, jo, øh, ja. det er jo en god start på morgenen. Det er det.
0: Der er, det er nogen, der, synes, du, der er sikkert også nogen, der stadig synes, du er frygtelig, når du er i vores radio. Men altså, sådan er det jo. Det du er du vant til, Jens Men øh, der er i hvert fald meget jeg ros til dig.
7: Tæft. Det skal man jo være i nogens øre, eller ellers så er man jo ingenting. Jeg tror også, der er mange, der synes, den uafhængige er frygtelig. Det er rigtigt. Ikke mindst de politikere, der er svært ved at komme udenom de nærgående
0: spørgsmål. <laughs> og især de konservative, de kan vi virkelig ikke lide at jeg bemærket. Nå, med alt det snak, det skal handle om, øh, om radikale venstre. Ifølge dig, så sviger der rygter om interne konflikter i netop radikale venstre, og at den nye partileder Martin Nidegaard allerede har svært ved at holde styr på tropperne i... Øh, folketingsgruppen, og det er selvfølgelig ret problematisk, når der er de her regeringsforhandlinger i gang. Som sagt, så det her jo rygter. Det skal jeg jo lige sætte to fede streger under. Hvor har du de rygter fra, Jens Ja,
7: men jeg tror, lige, at, øh, det, det er faktisk ikke... Det, det, det der er i mm. det, det er, at der er partier, der sidder i regeringsforhandlingerne, der nu arbejder på at Radikale Venstre ikke skal være med i regeringen, fordi man stoler ikke på, at Martin Hvidegaard har styr på sin folketingsgruppe.
3: Mm.
7: Øh, og det kommer så jo blandt andet af, det der sådan på en eller anden måde bliver ikonisk, og et pressemøde, som jeg tror, de fleste altid vil huske, nemlig da Martin Hvidegaard bliver leder af Radikale Venstre, når man får den der håndsoprækning, hvor det i flere af de andre partiers ledelser tolkes som om, at her blev Martin Lidegård banket på plads, da han forsøgte at lave en pragmatisk retorisk landingsbane i forhold til Rwanda-spørgsmålet. Mm. At han der bliver afbrudt af altså som og også til dels sat på plads som den det af Senior Stampe, som de fleste opfatter som en hardliner, på udlænding af spørgsmålet, at det viser, at han ikke har styr på sin folketingsgruppe, og derfor vil man ikke have ham med i regeringen.
3: Okay, det er så, der partier, så, så, ja. der
7: forsøger at forhindre ham i at få, øh, at, få, øh, at få adgang. Og dermed kan vi jo komme hen i en helt ny, hmm. eller i en, i en situation, hvor man, man bruger altid udtrykket, at vi skal have en regering hen over midten. Vi vil jo så sandsynligvis nu få, hvis det lykkes, Mette Frederiksen, at lave en bred regering, og det ved vi jo absolut intet om, fordi det er der er virkelig lang vej igen, og jeg tror heller ikke, at nogen af forhandlerne, der hjælper, ved, om det er det, der bliver til noget. Nu har vi jo set fagbevægelsen her til morgen være ude og blande sig i spørgsmål om skat, og det kan mudre det hele. Så er vi helt tilbage til 70'erne øh, og, og, og Anker Jørgensen hvor fagbevægelsen der også bændte ben for André Jørgensens projekter. Men det er en anden sag.
3: Mm. Men
7: hvis det lykkedes inden, så kan vi lige pludselig få en regering, der, der er helt over, en fejl under over, fordi midten slet ikke bliver repræsenteret, i og med, at man fra nogle partiers vedkommende arbejder og stiller som betingelse, at hverken Moderaterne eller Radikale Venstre ja. må være med i den her
0: linje. Så jeg skal bare forstå, Jens Rude, de her rygter, jeg lige nævnte, det er måske mere sådan i forhold til, hvad de andre partier tænker om Radikale Venstre under Martin Hedegaard. Altså, at det du siger, er det, at de måske ser en... De ser måske en intern splid, i hvert fald en usikkerhed i forhold til, til Radikale Venstre. Det
7: er, tolkningen i radikale, det er tolkningen i Socialdemokratiet og i Venstre, at Martin Hvidegaard ikke har tilstrækkelig styr på sin folketingsgruppe mm. til, at de bør inviteres ind i regeringen, fordi det vil kunne skabe en masse konflikter undervejs, som kan være svære at løse, fordi Martin Hvidegaard har den dramatiske linje, og du måske har det her magt-DNA i sig, hvor flere i folketingsgruppen er af mere Sofie Carsten Nielsen og øh, Morten Østergård støbningen, hvor man øh, ultimativt siger øh, nej til øh, dele, der kan være en ansøgsdel for øh, radikale venstre. Og øh, det kan man jo ikke bruge i en regering. Hvis du skal have en flertalsregering, hvis du skal have en bred regering, så kræver det, at alle er pragmatiske i alle spørgsmål. Også når det for eksempel kommer til udlandet.
0: Hvor du har øh, det her... Øh... Fra Jensrud, er det bare ved at følge forhandlingerne sådan, øh, ligesom øh, alle, alle os andre i, i behørige afstand, hvor vi læser via medierne? Eller er det sådan nogle, øh, nogle rygter, der går på, øh, på gangen og så på en eller anden måde lander i dit de øre på et tidspunkt?
7: Jamen, jeg går ikke med rygter. Jeg taler med folk, der øh, er centrale i det her. Og derfor øh, ved jeg, at det er de overvejelser, der ligger der. Mm. Det har man ikke sagt, at det er sådan, det bliver. Som jeg sagde den anden morgen, der er kun to ting, der er sikkert, og det er, at du skal på toilettet, og at du dør. Også i regeringsforhandlingerne er der ingenting, der er sikkert på en tidspunkt. Hverken en flertalsregering eller noget lignende. Men Fredrik Frederiksen arbejder benhårdt på, at den regering, der skal være der, det skal være en flertalsregering. For ellers så risikerer hun at stå med en mindretalsregering med flere partier, der er ikke manøverdygtig i forhold til de situationer, som opstår, og det kan blive en svaghed for regeringen, og der vil man gerne have en flertalsregering. Og her er der så kræfter i de partier, som skulle danne aksen i denne flertalsregering, der hverken ønsker moderaterne med. Det er klart, at Venstre har ikke noget nogen interesse i at få moderaterne med fordi så legitimerer de Lars Lykkes projekt, og det vil gøre det svært for Venstre at æde af stemmerne til Moderaterne. i den ene del. Så er der også partier, der opfatter radikale Venstre som absolut ikke værende et parti, men et meget yderliggående parti, når det kommer til at blive spørgsmål. Og der ønsker de dem ikke uh, med i bordet. Samtidig ligger det jo også hele tiden hos Socialdemokraterne, at Radikale jo netop var den, der udløste den situation, vi nu mm. øh, sidder i. Og øh, der er i hvert fald dele af det øh, af Socialdemokratiet, der ikke mener at det er rimeligt at belønne radikale venstre med en ministerpost i den situation.
0: Ja, og den, det er sjovt, den tanke har jeg virkelig også, også tænkt. Det er jo den måde lidt vildt, at de skulle have nogle ministerposter, efter de selv har det her valg, før Socialdemokratiet selv ønskede det. Men vi må, vi må se. Jeg sidder og bare og tænker, i forhold til de her, kombini, hvad hedder, de her mulige kombinationer, hedder det. Altså er vi så ude i, at det, det mest sandsynlige... Der er alle mulige scenarier i spil stadigvæk, men det mest sandsynlige, hvis det ikke er ligesom, 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 ligesom midten væk, så er det vel S og V, og det der, det, det bliver svært for mig, fordi det, SF kan vel ikke være med der. V og SF kan vel ikke gå i regering sammen. Nu bliver det rent gætteri, hvad det, tænker du, jan Jo
3: Det tror
7: jeg faktisk godt, at de kan. Øh, jeg mener stadigvæk, at øh, eller det, der i hvert fald arbejdes på at, at, at tænke sig det er jo, at hvis du skal have en flertalsreglering, så skal du have S, V, K og SF med ombord. Ja. Og der er det jo så spørgsmålet, hvor hårdt buen egentlig bliver spændt fra de forskellige parter. Der er to ting, jeg synes, der man skal kigge på lige nu, og det er, at Jacob Ellemann efter time lange forhandlinger, går ud og nævner, ja, altså aktivt i tale sætter topskatten at man skal flytte grænsen på topskat. Vi har et konservativt folkeparti, som mener, at altså, hvor afbeskatningen er sådan en central del i deres politik, så har du SF på den anden side, hvor hele DNA'et jo netop er, at topskat at rykke på den, og afbeskatningen, det er i den grad initiativer, som de får svært ved, at sluge, men hvis de skal sluge noget, hvad er det, så de skal have? Ja, der har Pia Olsen Dyr jo sagt, at øh, hun går efter at få noget på børnene, og at der skal være, øh, man skal afskaffe børnefattigdom, og deres trivsel skal, skal op. Men hun har ikke afvist endnu tomskattelæggelserne. Men nu kommer så fagbevægelsen og sætter ind i det her spørgsmål, efter at øh, Jacob Ellemann har været ude at i tale sætte det offentligt. Og det er jo over en bred kant, at fagbevægelsen begynder at blive vokale på det her. Og det kan gøre, at det kan blive meget svært for både Mette Frederiksen, men jo i særdeles sæd, Pia Olsen Dyr, at give sig på skattespørgsmålet, og så kan det hele falde til jorden. Jeg tror ikke, at der er nogen af forhandlerne, der byder det særlig velkommen, at fagbevægelsen så bredt er ude mm. i verdenskrigetiderne, som de er her til morgen.
0: Okay. Det er, det er spændende, Jens Røde og også tak for det her indblik i, hvad der bliver, øh, bliver talt om i forhold til, øh, til radikale venstre, hvilket kan være retsafgørende for de her regeringsforhandlinger, må, må man nok sige. Jeg tror, at det var det, Jens Rode, for, for denne gang, og så må du have en god dag. Tak for det.
7: Jeg har en fantastisk dag. I måde, have. I. Hey.
0: Jeg har en vigtig nyhed, lige før du Du har en vigtig nyhed, plads. ja. Den er lige til igen. <clears throat> Politiet advarer mod zebra og en pony i Chile.
1: Så for søren.
0: Det er stærkt, ikke? Midt- og Vestjyllands politi advarer trafikanterne på Viborg i, uh, Viborgvej i Chile om løse zebra <laughs> og en pony i området. Ejeren forsøger at indfange dyrene og politiet. politiet. Det er jo ikke sjovt, hvis det går galt, men det håber jeg ikke, det gør. Men tanken om, at, uh, at der på Viborgvej lige nu kan være løse der, zebra... Der, der er der
1: zebra rundt.
0: Ja, sindssygt. Altså, sindssygt kommer der. Der står der en zebra. Så står der en
1: zebra. Jeg vil være meget i om jeg var stået op eller sted Stedet drømt. Nå, jeg har en lidt anden nyhed. Ja. Æm, det er en, en ny rapport fra Høde Barnet, som viser, at øh, markant flere børn lever i verdens mest konfliktfyldte områder. Vi har jo talt lidt meget om øh, de her områder de seneste par dage. I går der talte vi med fotograf Jan Graub, som øh, har været rigtig meget i Sydsudan, og dokumenterer øh, de klimakatastrofer, der foregår dernede, med oversvømmelser især. Og senere der taler vi også med katastrofechef fra Røde Kors øh, om Pakistan og den hungersnød, der foregår der. Men altså i øh, den nye rapport fra Redbarnet, der, øh, der viser de, at 230 millioner børn sidste år levede i øh, eller boede i klodens mest dødbringende konfliktzoner. Og det er en stigning på 9% siden øh, 2020. Og det er altså ifølge organisationen en markant stigning og har enorme konsekvenser for børns øh, mentale sundhed og deres ja, muligheder for Gå i skole og adgang til humanitær hjælp. Og det øh, er jo også noget, som påvirker dem, der bor i, øh, i Pakistan, hvor de, jeg føler, i lang tid nu, har mm. været øh, udsat for de her kæmpe oversvømmelser, som jo skaber hungersnød og nogle forfærdelige vilkår at leve under. Så der taler vi med Røde Kors. Det er øh, om en god halv time. 8.30
0: Ja, så kan jeg sige, at Femeren byggeriet, det er snart formøse Femeren byggeri, det koster 15,5 millioner kroner om dagen. I de første ni måneder af 2022, der har Femeren AS, der ejes af Sund og Belt haft projektudgifter for godt 4,2 milliarder kroner, det skriver Sund og Belt i en kvartalsberetning. Det svarer altså til cirka 15,5 millioner kroner om dagen. Og Femeren AS' står altså for byggeriet af denne her Femeren Belt tunnel. Det lyder til at være rigtig mange penge.
1: Det, det er det rimelig
0: meget. Så står der her at enhedslisten vil have måske ikke så overraskende, men nu står det der sort på hvidt, at enhedslisten vil have indledt undersøgelse af FE. Ja. sag Enhedslisten vil onsdag stille et forslag i Folketingets udvalg til forretningsorden om at sætte i gang i arbejdet med at lave et kommissorium for en undersøgelse af sagen om Forsvarets efterretningstjeneste FE. Det skriver DR. Nyheder.
1: Ja, jeg tror også, at øh, Klar Vind, hun nævnte noget om det øh, ja. tidligere, da vi hørte fra hende om hele øh, den her Ahmed, Ahmed samme sag.
0: Og vi så bare stadigvæk mangler at få moderaterne i tale.
1: Ja, de vil ikke sige noget til hende. De er mm. faktisk slet ikke telefonen.
0: Nej. Nå, nu skal vi til, øh, til det store udland og til øh, Jakob øh, Korsbro.
1: Ja, øhm, og vi skal blive klogere på en... Øh, en organisation, jeg ikke kender til, og et angreb, der er foregået i Somalias hovedstad. fordi øh, Hvem var det, der var mål for Al-Shabaabs angreb på et hotel i Mogadishu? Den øh, radikale øh, islamistiske organisation al shabab har nemlig taget skylden for et øh, angreb søndag på øh, et hotel i Somalias hovedstad. Mogadishu, der er et for topfolk i landet. Jakob Korsbo, tidligere chef i Forsvarets efterretningstjeneste. Godmorgen. Godmorgen, mor. Kan du ikke lige først øh, fortælle, mm. hvem al-Shabaab er?
9: Al-Shabaab er det, jeg vil kalde en meget sejlig uh, terrororganisation, som er forbundet med uh, al-Qaida. Det udsprang af sådan en, hvad man national-islamistisk oprørsbevægelse. Nogle af lytterne kan måske huske, der noget, der hed de islamiske domstole dengang, gang, som egentlig kontrollerede Somalia. Og dem smed etioperne ud på et tidspunkt og invaderede landet. Og så opstod Al-Shabaab som en ungdomsorganisation under de islamiske domstole. Og så er det så siden blevet tilholdt for... Hvad kan man sige diverse ekstremister og qaida øh, øh, forbundne øh, personer, og øh, da har kørt. kan man talrige amerikanske dronekampagner øh, og den slags øh, hen over årene. Øh. Men øh, al tabad øh, er der stadig. De har kontrolleret Mogadishu også og, og stort set hele den centrale og sydlige del af Somalia på et tidspunkt. Og, øh, og så var der så en keniansk ledet øh, invasion, øh, som så blev til en FN-styrke, AMISOM, hvor, hvor primært Kenya og Uganda øh, stiller soldater til. Hvor
1: stor øh, hvor stor er den her gruppe, Eller organisation? <laughs> ja, det gruppe? altså
9: det kommer an på, om man tæller, øh, hvad kan man sige, hardcore øh, terrorister der ønsker at ramme mål. Øh, i, i Vesten øh, eller, eller ja, i resten af Afrika, eller om man tæller dem, som egentlig er national-islamistiske øh, og egentlig bare ønsker, at, øh, at øh, Somalia bliver styret efter, hvad kan man sige, måden de tolker Koranen på. Ikke? Øh, så, så, så hvis du tæller alle med, ikke, så, så er det jo en stor bevægelse, og det går lidt op og ned, og så finder... Øh, centralregeringen kontrol over nogle områder og for omvendt nogle af de her klaner, og, og så er der igen andre klaner, som tilslutter sig. Al-Shabaab, så det, det kører sådan lidt til, frem og tilbage, og det har det jo gjort i, i, i rigtig mange år. Ikke? Vi taler jo ja, snart 20 år. Ja, okay,
1: men de, de spredt godt ud, og i søndags, der, der tog de så skylden for et angreb på et hotel. Hvem var det, de ville på det her hotel i Mogadishu?
9: Men altså, det, det er sandsynligvis øh, nogle af, af de her parlamentarikere, øh, der, er, der er blevet valgt, og som, øh, som bor på hotellet. Det ligger i sådan en, en beskyttet zone, øh, tæt på parlamentet og, og, og regeringsbygningerne øh, i, øh, i den centrale del af Mogadishu. Og, øh, og, og det har været mål for angreb før. Der har været de her hotelangreb hen over årene. En af de første gange, hvor, hvor der var et voldsomt, voldsomt selvmordsangreb i Somalia på et hotel, var det faktisk en, en dansk somalier, der, der sprang sig selv i luften dernede. Så det, er, det, har, det har været en, en kendt modus for, for angreb gennem, gennem alle årene.
1: Er er Al-Shabab en reel trussel mod den somaliske regering?
9: Ja, det er, det er de og det, det, det har de været, og og man kan sige Donald Trump øh, nedlagde jo, øh, kan man sige, den amerikanske træningsmission i øh, i Somalia. Det var der har kørt sådan en militær træningsmission i mm. igennem mange år. Og øh, og den har Joe Biden så øh, genoptaget. Øh, og, øh, og det er simpelthen for at holde, holde centralregeringen øh, ved, øh, ved magten. Og, øh, og det, det kan man sige, der, der er simpelthen behov for, for mere støtte til, øh, til centralregeringen og til at centralregeringen kan, kan opbygge øh, hvad kan sige, sin egen øh, sikkerhedsstyrke kapacitet. Øh, og det, det kan ikke stå selv øh, endnu. Det er jo sådan, hvad kan man sige... Øh, Afghanistan med et andet. Det ligger bare et andet sted. Ikke? Altså, det er lige så svagt, uh, centralt styret og, uh, og lige så sårbart. Så, så på den måde vil der være behov for, for, for støtte uh, mange år frem. Så der
1: er en reel risiko for, at de tager over, hvis, hvis de ikke bliver støttet af USA?
9: Ja, altså det kan man sige. Uh, en af de. Rigtig stærke magt i området Etiopien gik jo ud og hurtigt fjernede de islamiske domstole tilbage i tiden. Og, øh, og, og, og der troede man, at det, det har de styr på. Den her øh, terrororganisation, de er ved at bygge op, det bliver ikke til noget. Det kan etioperne godt klare. Det kunne de overhovedet ikke. Øh, og, øh, og, og blev så sparket ud igen øh, efter nogle, et par år. Og, øh, og det samme ville ske igen, hvis ikke, øh, hvis ikke der var der var vestlig støtte til, til Amazon og, og til at, at holde de her FN-soldater i, i landet for at bare holde nogenlunde styr på det.
1: Hvad ville det få konsekvenser dernede, hvis, hvis de overtog fra den somaliske regering?
9: Jamen altså, det har jo været et uh, fristed for, for uh, hvad kan man sige, vestlige uh, ekstremister, uh, der rejste dertil. Mm. Også uh, Danske ekstremister, der rejser til øh, Somalia. Og, øh, og det kan man sige, det er jo faren ved at, at, at lade Al-Shabaab og den type organisationer overtage magten i de her lande. Det er, at det bliver rejsemål for, for folk, der, der vil for eksempel Danmark noget, noget ondt. Og det, det, det er sket før. Øh, og det ville som endt også, øh, også ske igen, hvis, øh, hvis de fik øh, frit spil. Og det var jo, øh, da de kontrollerede den, den centrale og sydlige del af Somalia. Vi så vi så meget af det.
0: Mm. Det virker lidt til, øh, Jacob Korsbo, øh, at nogle af de her radikale islamistiske organisationer, nu, nu taler man, eller selv, hvad jeg nu skal kalde dem, øh, her med Al-Shabaab. Jeg sad også på, øh, på Boko Haram. Altså, at de på en eller anden måde trives i... Øh, i Afrika, og der er mange af dem, og de er ret så voldsomme. Jeg ved ikke, om det er en, en fordom, eller er der noget om, om snakken? Altså, er Afrika sådan et... et... Der er absolut
3: noget om snakken. Ja.
9: <laughs> der er absolut noget <laughs> om snakken. Altså, det, det er jo uhørt brutalt.
3: Ja.
9: <clears throat> Man kan sige, <clears> at <throat> i gamle dage, der ville al-Qaida faktisk ikke lege med al-Shabaab og optage dem i organisationen, fordi de var for brutale og for uregerlige. Al-Qaida ville kun lege med dem, der var, der var styr på. Men, men da så nøden begyndte at presse Al-Qaida, så fik pipen en anden lyd, og så optog de al og, og det, det Nu nævner du selv Boko Haram, og, og der er jo også en fremvækst af grupper, der er affineret med islamisk stat, og de findes også i, i Somalia i lidt mindre omfang. Men jeg tror... Altså, det, min vurdering er, at grunden til, at Al-Shabaab ikke er blevet udkonkurreret af, af islamisk stat i, i Somalia, det er, fordi den har den udspringer fra de islamiske domstole og, og, og er på den måde en meget somalisk organisation. Mere en mere islamisk stat. Og der kan man nu se, at islamisk stat vinder frem i, i Vestafrika, i Mali, i, i Burkina Faso og og derover øh, og, og også i Nigeria omkring Boko Haram, ikke? Så, ja. som jo er splittet, men,
0: øh, men, er det, men er der har absolut
9: der er en fremhæk.
0: Men er det også nemmere for øh, nogle af de her øh, grupperinger ligesom at, at trives i nogle af de her øh, afrikanske lande? Altså kan de på en eller anden måde tilrene sig altså mere magt end så mange andre steder i verden?
9: Ja, det kan de, fordi øh, der er jo en, øh, hvad kan man sige, mange af de her af afrikanske stater er jo meget skrøbelige og har meget begrænset øh, kapacitet til selv at, at regere. Øh, det er ofte meget store land, hvis man tager et kort frem og kigger, og, øh, og, og man kan sige, at øh, alle de her... Øh, steder i Afrika, områder i Afrika, hvor der ikke er sådan, øh, hvad kan man sige, statsstrukturer og sikkerhedsdyrker og den slags, men det er der, de trives, og det er der, vi vil se dem vokse frem, øh, fremover også. Så, så jeg vil absolut sige, at øh, Afrika er et af de steder, hvor, hvor vi vil se fremover, at øh, de her øh, ekstreme grupper, de, de vinder frem.
0: Okay, Jacob Korsbo, siger Korsbo? Æ, tak for det. Så kan jeg lige sige på forfalderebetet, nu vil jeg ikke udtale dit, dit navn. Du har jo en, du har en bog ude, man kan købe. Nu laver vi lige noget skamløs reklame. Det synes vi er okay, fordi vi jo også benytter dig så meget her. Den hedder I statens hemmelige tjeneste mine 15 år i FE. Og det vil bare... og der er
9: faktisk også lidt om Somalia.
0: Ja, og det er jo bare at finde den i en boghandel nær dig, og så er der julegave til, til alle. Nå, nu stopper jeg det her reklameshow. Tak for det, Jacob.
3: Ja, han en god dag. Jamen
0: altså. Ja, ja. Han er altid med. Han er jo med øh, frivillig. Og altid god.
1: Han er altid god, ja.
0: Jeg tror som at, at bog god, faktisk.
1: Det er jeg faktisk ikke, en ikke side i, i den, Så på den
0: måde er det en underlig reklame, at lave lige nu. Ja. En, øh,
1: Men er det ikke altid lidt spændende med... Øh, det er jo altid lidt spændende. Med, med nogen, som, <laughs> er, som er lidt spionagtige
0: mine 15 år i EFE. Det er nok til mig. Rigeligt. Det vil jeg gerne høre om. Det
1: er mere, end vi har været der.
0: Ja, det er 15 år mere end. <laughs> Præcis. Lige præcis. Og med det, så bliver det klokken altså 8. Nu skal vi tale med Julius Stage, som er advokat. Spørgsmålet er, eller det spørgsmål, vi stiller nu, det er, hvorvidt samtykkeloven er skyld i falske anklager om voldtægt. Advokat Julie Stage her, hun skriver i Berlinske, at bekymrende mange anklages for voldtægt på et falsk grundlag. morgen Julie. Ja, morgen. Lad os bare kaste os øh, ud i det sådan, og måske prøve at være lidt øh, konkrete. Kan du sige noget om, hvor mange, enten sådan i antal eller i procenttal, der bliver anklaget for, for voldtægt på, øh, på falsk grundlag?
10: Øhm. <laughs> Ja, altså, der er flere studier, hvor man har undersøgt det, og hvis man skal være konservativ, så ligger tallet på omkring 7 procent. Det er baseret på en undersøgelse fra 2000, 2001 og 2002, og så har man en fra 2007, hvor tallet det er noget højere, hvor man faktisk ligger helt op på 21 procent.
3: Mm.
0: Og nu nævnte jeg uh, samtykkeloven her i, uh, i oplægget. Ja, vil du lige præcisere, hvad du ser som linket mellem øh, de falske anklager, så denne her samtykkelov?
10: Altså, først og fremmest, så skal jeg jo lige øh, forklare, at de her tal, jeg er inde på, er jo nogen, man har fundet frem til, inden samtykkeloven øh, blev indført. Okay. Øh, så de ligger jo forud i tid. Vi har jo ikke en undersøgelse, der er lavet efterfølgende, og derfor... Øh, så kan man heller ikke nødvendigvis binde de to op på hinanden konkret og tallet kan jo have ændret sig efterfølgende mm. men, men, men det man kan sige med den nye samtykkelov er jo at man godt kan være bekymret for at det, den kan forårsage en stigning i de her falske anklager. boldtæg fordi det er beviskrav der nu er Øh, øh, hvis man skal dømmes for, øh, for voldtægt. Altså, der, der, der skal Anklagemyndighederne alene bevise, at der ikke forelås samtykke, hvor øh, tidligere hen øh, for nogen øh, de kunne øh, dømmes. Der, der skulle det jo bevises, at den tiltalte havde anvendt vold eller trusl om vold eller ulovlig tvang, eller at den forurettede var i en tilstandssituation, hvor vedkommende var ude af stand til at modsætte sig handlingen. Og når du har en voldtægtsbestemmelse, hvor det anklagemyndigheden skal bevise, er, at der ikke forelås samtykke fra side, så, så vil jeg mene, at, at man åbner op for flere af de her såkaldte påstand mod påstandssager, hvor bevistemaet hovedsageligt er parternes forklaring, fordi man ikke har andre hånd faste beviser for, mm. hvad der er sket. Jeg ved ikke, om det svarer på spørgsmålet. Jo,
0: men jeg tænker bare, man kan vel også argumentere på den anden side for, at, at med samtykkeloven, og i at, at der eksempelvis kommer flere af de her sager op og frem i lyset, så er der vel også en chance for, at der simpelthen bliver dømt flere, som har begået voldtægt, som måske før var sluppet.
10: Det, det kan man ikke udelukke, men de undersøgelser, som man har lavet tidligere, øh, kan jeg ikke se, hvorfor ikke skulle være retvisende, altså procentuelt. Øh, det handler jo om en analyse af de voldtægtssager, der er og, og, og indgives, og der har man jo ligget øh, ret stabilt i de år. Altså de første undersøgelser, jeg lavet i 1990, 1991 og 1992, og så den seneste lavet i 2007, det vil sige, at det er en periode på 17 år hvor at, øh, den procentuelle sats, om du vil kalde det for falske anklager, ikke har ændret sig. Mm. Så altså, jeg, kan ikke, jeg, jeg er ikke blevet præsenteret for noget, der indikerer, at tallet skulle have ændret sig. Jeg tror, at når antallet af, af, af anklager vokser øh, om voldtægt, så, så tror jeg også, at antallet af falske anklager øh, vokser tilsvarende. Altså, øh, det, det er da helt givet, at der kan dømes flere øh, efter den nye voldtægtslovgivning. Øh, men, men det ændrer jo ikke ved, at en andel øh, er falske altså af anklagerne.
0: Men hvad... Ja okay. Hvis man sætter det hårdt op, hvad er så ligesom værst? At en, øh, en uskyldig bliver retsforfuldt, eller at en, øh, en skyldig ikke bliver dømt? Kan man sige sådan?
10: <laughs> ja, altså... Øh, jeg, vi lever jo i et retssamfund øh, i Danmark, og der skal vi sikre, at strafskyldige de drages til ansvar øh, herunder personer, der begår voldtægt. Mm. Men vi skal også sikre, at uskyldige ikke straffer øh, Men hvis du skal sætte det helt sortbit op, så vil jeg sige, at det værste det er, at en uskyldig bliver dømt. Altså, at der øh, sker et såkaldt justitsmord.
3: Mm.
0: Okay. Var, altså, har det her været et problem... Jeg skal lige prøve at forstå det problem. Altså er det noget, som du, der sådan er, er kommet, og du tror bliver værre? Altså der er flere, der ligesom øh, bliver uskyldigt dømt eller, eller anklaget? Eller har det hele tiden været der? Jeg skal lige prøve at forstå, om der, om der virkelig er sket et skridt.
10: Altså, jeg tror, at problemet hele tiden har været her. Man kan sige, i forbindelse med, at man indførte den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse, der var der jo flere, der var ude og sige herunder tænketanken i justitia, at det var meget vigtigt, at man i kølvandet på den her bestemmelse lavede noget lovovervågning eller lavede en undersøgelse af, om tallene ændrede sig. Det vil sige, at herunder om, om ligger der jo i, altså at, at man skulle undersøge, om det her med falske anklager blev et større problem, og den her øh, voldtægtsbestemmelse er jo ret ny, og hvis man skal lave sådan en undersøgelse, så skal den ikke laves lige efter, at bestemmelsen er indført, for det tager jo noget tid fra, at øh, der bliver indgivet en anmeldelse om voldtægt til, øh, at øh, man finder ud af, at man øh, har en formodning eller en mistanke om, at anklagen er falsk, så skal øh, personen retsforfølges og muligvis dømmes, og, og det kan godt tage to år i alt, altså før der så foreligger en eventuel dom for falsk anmeldelse eller anklage.
1: Men det lyder som om, at det er rimelig meget status quo.
10: Nej, det er ikke det, jeg siger. Det, jeg siger, er, at, at, at der ikke er lavet en ny undersøgelse, der kan vurdere, eller der belyser, om tallet er blevet højere, for eksempel, end, end, end det var før den nye samtykke, altså samtykkebestemmelse blev indført i loven. Og det er også det, jeg siger, at vi er i 2022. Det er måske lige tidligt nok at, 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 at vurdere det.
1: Så... Så det, der, der er stadigvæk, vi aner ikke, om der er flere, øh, der anklages for voldtægt på falsk grundlag. Lige nu der, øh, er
10: begge tal stedet. Nej, altså det jeg siger, det er, at, øh, at vi 7 procent af anklager om voldtægt, de falske, jævnført de studier, man har udført. Og det er jo nogle studier, der er udført af Rigspolitiet og det juridiske fakultet og Center for Voldtægtsoffer på Rigshospitalet og nogle andre aktører, der har stor indsigt i området. Hvis det tal, man nåede frem til i deres to undersøgelser, er korrekt, så ligger vi på 7 procent. Man ved, at der, vil være, man antager, at der vil være flere falske anklager, alene fordi tallet af voldtægter, der bliver anmeldt, er steget. Det vil sige, at i 2020 der modtog man 1825 anmeldelser om voldtægt eller voldtægtsforsøg. Hvis 7% af disse er falske, så svarer det til 127 falske anklager. Så er det den her senere undersøgelse, som også er lavet, den er lavet politiet. Øh, øh, og den baserede, er baseret på årene 2005 og 2006. Der nåede man frem til, at 21 procent af anmeldelserne var falske. Og det, øh, det, det vil jo så svare til, at, øh, at øh, tallet øh, for, af falske anmeldelser, det er øh, 283. Så, så det er klart, at tallet af falske anmeldelser kan stige på to måder. Altså det kan stige kvantitativt, fordi der er flere anmeldelser og procentsatsen af de anmeldelser øh, eller af antallet af anmeldelser baseret på procentsatsen, dermed er større, end hvis der var et lavere antal anmeldelser. Men så kan det jo også stige endnu mere, hvis, hvis procentsatsen af, af falske anmeldelser er højere end den, vi kender.
1: Der blev sagt virkelig mange tal der, Julie. Kunne det ikke ja. også være, at vi bare er begyndt at tale rigtig meget om voldtægt de seneste år, og derfor så folk blevet bedre til at anmelde?
10: Altså, der er givetvis øh, mange af de her anmeldelser, der er kommet, fordi vi er blevet bedre til øh, at anmelde voldtægt. Men vi ved bare, at erfaring er med et højere antal af anmeldelser, følger der også et højere antal af falske anmeldelser. Og det er det, som jeg prøver at, at skabe opmærksomhed øh, om. Altså, jeg kan sige, at jeg har haft fire øh, voldtægtssager i år, hvor at, øh, jeg har en meget stærk formodning for, at anklagen om voldtægt er falsk. Mm. Æ, og, og det er altså øh, fire rigtige mennesker, øh, der, øh, der, er, der potentielt er blevet udsat for det her. I to af sagerne, som er færdigbehandlet, er den ene blevet frifundet, og den anden sag, der er som blevet påtalt og givet. Æ, og det tager så noget tid, før man finder ud af, om der bliver rejst en sag om falsk anklage. Men, men, men altså, det er øh, meget bekymrende.
0: Og julestag, vi tager også det her op, ligesom Berlensk også har gjort, fordi det er da vildt interessant og potentielt set også et meget alvorligt emne, det her altså, hvor mange der bliver anklaget for voldtægt på falsk grundlag. Og man kan jo også se med denne her samtykkelov, så antallet af anmeldelser, som vi også var inde på, om voldtægt, altså ifølge Danmarks Statistik, eks. stigede sådan altså virkelig markant. Okay. Um, og det samme i øvrigt antallet af sikkelser der er steget fra 735, til 1548, altså en, en fordobling. Det er, jo, det er jo bare nogle markante tal, men spørgsmålet bliver jo ved med at hænge i luften i, hvorvidt, at, at ja, det giver god mening, at, at når der er langt flere sikkelser, men også bare anmeldelser, at så vil der være flere falske anklager, men samtidig vil der vel formentlig også være flere voldsægtsforbryder, som faktisk øh, bliver dømt. Det er vel det, den store... Det er, der diskussion bliver svært, tænker
10: jeg? Øhm, ja, altså... Øhm... Det er ikke, fordi
0: jeg at kan svare på det, men det er vel det, der... Der altså man må, da
10: håbe, man må da håbe, at der er flere voldtægtsforbrydere, uh, der bliver dømt. Altså, jeg vil jo godt uh, gøre det meget tydeligt, at, at jeg er jo uh, fuldstændig uh, enig i, at voldtægtsforbrydere skal dømmes. Altså voldtægt ja. og, uh, er en af de mest alvorlige lovovertræde, som man kan begå mod et andet menneske. Og ingen skal udsættes for voldtægt. Uh, for hvis der ikke men, er flere, der
0: bliver, der bliver dømt eller sigtet som reelt set er, uh, er voldtægtsforbrydere, så er alle de her jo falske anklager. Så er det jo helt tal.
10: Altså, der er slet ikke nogen, der siger, at, og det er slet ikke det, jeg har sagt heller, at, at den her stigning øh, udgøres af, af, af falske anmeldelser. Altså i det hele. Det, det tror jeg ikke. Det siger jeg, at man må formodet baseret på den forskning, man har på området, øh, mm. som er meget omfattende, at mellem øh, 7 og 21 procent af de øh, anklager, der bliver øh, fremsat, er falske. Ja.
0: ja, jeg tror egentlig, det var det, øh, Julie det er et sjovt, eller det er ikke sjovt overhovedet, men det er, det er, det er stort spændt 7 og 7 procent, så er det lige tænkt okay. mm.
10: Altså man kan sige, at, at jeg har jo taget udgangspunkt i de 7 procent, det er et mere konservativt estimat, og det er det tal, man har nået. Altså man lavede den her undersøgelse øh, i årene 2000-2002, og så lavede man den 10 år tidligere i 90-92, og der kunne man konstatere, at tallet var ikke faldet.
0: Okay der er vi 21 cent, så det, for, der, det er, så er det trods alt vær femte som er en, en falsk anklag. det er det er nogle, nogle tal man kan mærke ikke?
10: Nu hvor vi lige er her, så vil jeg godt lige pointere en ting. Og det er, at bare fordi der er nogen, der ikke bliver domfældt, så er det jo ikke en falsk anklage. Og, og, og man, skal ikke, altså, bare fordi, altså, man skal aldrig være bange for at komme til politiet med en voldtægtsanmeldelse. En De bliver behandlet meget seriøst. Der er ikke nogen, der lige bliver dømt for falsk anklage. Altså vi taler om situationer, hvor folk har erkendt, at anklagen var falsk, eller er blevet dømt for det, fordi det på anden måde har vist at den var falsk, eller at de er blevet sigtet. Så, så det er ikke sådan, at, 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 at gerningsmanden ikke bliver dømt, og så regner man med, at, an, at anklagen er falsk. Altså, der skal virkelig håndfaste beviser på bordet øh, for, at nogen bliver dømt for falsk anklage. Og vi kan for eksempel se, at det er eksempler, hvor at kvinden siger, at hun er blevet voldtaget øh, om tirsdagen på Østerbro, og det viser sig, at den gerningsmand, hun har udpeget, han, han befandt sig i Italien på tidspunktet. Altså, det er nogle eksempler, hvor det er ret tydeligt, at det her det er aldrig er sket. Og noget andet, jeg vil sige, det er, at man har jo også øh, noget statistik øh, på, hvorfor, hvad motivet er bag de her falske anmeldelser. Det er meget ofte kvinder, som er i en meget belastet social situation. Okay. Så den her ja. demografi, der anmelder reel voldtægt, er ikke den samme, som anmelder øh, falske øh, voldtægter.
0: Godt. Det er godt lige at få med Julius Dage, advokat, og ja. øh, tak for at give dit besøg øh, med her til morgen.
10: Det er godt. Tak godt. for det.
3: Hej.
10: hej. Mm, hej.
1: Jeg synes der lige, at jeg vil komme med en lille opdatering på din nyhed tidligere. Hvad er det for en nyhed? Jamen, den, ny, den vigtige nyhed på Viborgvej.
0: Nå, den med zebraen og ponyen?
1: Ja, zebraen i Chile er nu fanget. Hvem, hvad med... Nå? Ja? Pony stadig løs. Okay. Ja,
0: ja så midt og vest
1: Jyllands politi, der er altså en advarsel til trafikanterne, som uh, er stadig helt, er gældende der.
0: Det er ikke helt så eksotisk, men det er rigtigt det, du sagde med, at... Uh, at det gør, hvis man så at man sidder der i sin bil helt morgentræt, og ikke har fået kaffe nu og så ser du bare en zebra lige ude foran i et runde. Man må virkelig tænke, om jeg, at, at drømmer jeg drømmer jer. om det der, så er så vange, det er jo meget godt, alt, alt
1: Det tror jeg er meget godt, ja. Ja. Øhm,
0: ja. Vi skal til et tema nu.
1: Det skal vi nemlig. Coronatema, ja. og snakken om øh, det her begreb samfundskritisk sygdom. Øh, en af vores lytter Martin Reiter, har bedt os om at undersøge en række spørgsmål om krone og begrebet samfundskritisk sygdom. Vi har tidligere på ugen, der talte Christian og Clara med Allan Randrup, violon Og i går, der talte Oliver og jeg med Christian Kanstrup Holm om det samme. I dag, der skal vi... Der skal vi tale med Stinus Lindgren, forhåndværende folketingsmedlem og sundhedsordfører i Radikale Venstre. Godmorgen, Stinus. Godmorgen. Hvem fandt egentlig på begrebet samfundskritisk sygdom?
8: Jamen, det blev du, du indført med den nye epidemiolog, miller altså den, der blev vedtaget i starten af 2021. Som I selvfølgelig husker, så havde vi jo den her meget pressede proces i, i starten af 2020. Øh, og der var et af kravene jo, at den epidemielov, man vedtog på 24 timer dengang, den skulle max. leve i et år, og så skulle man have en ny epidemielov. Øh, og i den forbindelse, da vi fik den nye epidemielov i 2021, der indførte man det her nye begreb, som man jo ikke havde i de tidligere epidemielov i Danmark. Øh, og det, det kom så af, at man jo, hvordan kan man sige, under corona blev vi jo opmærksom på, at der var nogle, nogle uhensigtsmiddel i den, i den gamle epidemielov, i forhold til, hvilke værksomme man kunne tage i brug, og hvornår kunne man gøre hvad. Og der skulle vi have en anden klarhed, så det var pludselig en lysende for alle, hvornår en given sygdom kunne give ophav til, at regeringen kunne indføre forskellige restriktioner. Øh, og der lød, det er nødvendigt at have nogle forskellige kategorier af sygdomme. Det havde man også tidligere, nu vi bare kaldt noget andet. Man har smidtsomme sygdomme, man har almindeligt farlige sygdomme, og så er der den her nye kategori, som jeg kan huske i salen, både jeg og Henrik Dahl, snakket om, vi skulle have en anden form for sygdom X, altså en sygdom, vi ikke helt ved nok om til at vide, hvor skal vi skal placere den henne. Det bliver så til det her nye begrevet, samfundskritisk sygdom som kom med i, øh, i den nye epidemiolog.
1: Så det var simpelthen bare jer, der fandt på, at noget kunne hedde sygdom.
8: Altså, øh, altså, det er jo noget, man, man indførte. Altså, det er ikke noget, jeg sådan på der. Som sagt, vi snart, at vi havde brug for en ny kategori. Øh, det blev så til sygdom. Det kom med i, så vidt jeg husker, blev det nævnt første gang i det udkast til den nye epidemiolog, der kom i slutningen af 2020, det vil sige, at et eller andet sted i ministeriet går ud fra, at nogen har i sagt, det er den her, det er den term, vi vil bruge. Ja. Men det giver mening i forhold til, hvad det er, der ligger i, i den type af sygdom.
1: Hvornår, hvornår blev begrebet brugt første gang?
8: Altså, det blev indført i den nye epidemiolog, altså den, der galt fra marts 2021, hvis I det er det, du spørger om. Okay. Det er det, der blev indført i dansk lovgivning, samfundskende sygdomme.
1: Ja. Og hvilke andre sygdomme end corona? kan også komme i betragtning under den her. Du nævnte jo selv, at der er nogle kategorier ja, ja. som smitsom sygdom og altmenfejlige sygdom og så den her samfundskritiske sygdom. Hvad kan ellers komme ja. under den pædhat?
8: Jamen, det, der er, det er det gode ved den nye epidemiolog, den gør det ret klart. Altså, der har man en form for hierarki af, af sygdommen. De to første kategorier, det er ikke noget, der er politisk vedtaget. Det er jo en, en, en sundhedsfaglig vurdering. Der er smitsom sygdomme. Det giver sig selv. Det er sygdom der smitter, altså med, med virus eller bakterier eller andre partikler. Det er, det er en kategori, under den kan der så være en kategori, der hedder almindeligt farlige sygdomme, altså smitsomme sygdomme, som også er farlige i en eller anden grad. Det kan være ekstremt dødelige eller ekstremt smitsomme, øh, for eksempel. Øh, det vil sige, det er en undergruppe af smitsomme sygdomme, og det er Sundhedsstyrelsen, der definerer, hvilke sygdomme der er på hvilke lister. Så er der så den nye kategori, det samfundskritiske, øh, og det kræver, at det er en sygdom, som allerede er kategoriseret som værende almindeligt farlig. Det betyder ikke, at almindeligt farlige sygdomme er samfundskritiske, men det betyder, at hvis en sygdom skal kunne blive samfundskritisk, så skal den være almindeligt farlig. Og det betyder, at der skal være om så må sige, nok af den i samfundet til det problem. For eksempel Ebola står på listen over almindeligt farlige sygdomme. Hvis der kommer en person til Danmark, der havde den sygdom, så ville det ikke være en samfundskritisk begivenhed i sig selv. Det kan man håndtere. Men hvis den spreder sig helt vildt meget i samfundet, så er det en anden situation. Og så vil man gå ind og bede om at få den opklassiviseret til at være en samfundskritisk. Og så vil den så kunne blive nødklassiseret igen. Så det er en, en sikkerhedsfintil, der gør, at man ikke bare fra statens side kan indføre en masse restriktioner på baggrund af almindelige sygdomme. Det kræver som en folketingets opbakning.
1: Mm. Men er det politikerne, der skal bestemme, hvilke sygdomme, der er samfundskritiske?
8: Ja, ifølge loven er det netop det, der er forskellen. Som man siger at sundhedsstyrelsen definerer om en sygdom er smitsom, eller almindeligt farlig. Og hvis der så er en situation, hvor en sygdom spreder sig, for eksempel så meget i samfundet, at det er et problem, for at samfundet kan fungere, det kan være sundhedsvæsenet, som det mest oplagt eksempel er i risiko for at brække midt over, så kan man tage en sygdom, hvis den allerede er almindeligt farlig, og gå ind og sige, at vi har brug for at gøre noget mere, og så søge opbakning i Folketinget til at opkastisere sygdommen til at være samfundskritisk. Så det kræver, at den er almindelig farlig, altså en sundhedsfarlig vurdering. Og så kræver det, at der er en situation, der gør, at der er noget ekstra på, på færre. Og så kræver det, at regeringen kan få opbakning i Folketinget. Så det er for at beskytte befolkningen, for at sikre, at man ikke bare kan gøre en masse ting, at man er nødt til at have de her forskellige sikkerhedsventilerne.
0: Hvad tænker du egentlig selv her på, på bagkant? Mm -hmm. Stinus Lindgren var, var sundhedsvæsenet ved at knække midt over, som man talte om på et tidspunkt?
8: Jeg det gik tilbage altså i starten af 2020, da Corona ramte. Hmm. Øh, ja, altså jeg mener, det vi gjorde dengang var, hvad vi vidste, helt oplevet det rigtige at gøre. Øh, man kan selvfølgelig altid diskutere, har man gjort for meget eller for lidt, for hurtigt eller for langsomt. Det er klart, der er nuancer i det her. Øh, og det sagde jeg også allerede dengang, at vi er nødt til, altså det vi gør, det står jeg på mål for, men hvad der er det fuldstændig rigtige at gøre, det er der ingen, der kan vide på det her tidspunkt. Der er vi nødt til at kigge over de kommende år, og når vi har det samlede billede og se, okay, hvad var så den, den mest optimale måde at gøre det på? Men lige nu med det, vi ved, der peger det på, at vi ikke er rendt fuldstændig skævt.
0: Hvad med sådan noget som øh, at lukke, øh, lukke skolerne? at altså, lukke, mm. lukke det hele ned også? Altså, mm. Det er jo ikke bare en, en nedlukning, der kom jo der kom jo flere, Nej. skal man lige huske på. Var det, øh, var det helt klogt hele vejen igennem?
8: Ja, altså, der er en ting, jeg mener, man skulle have gjort anderledes, så det ikke i den første opgang. Så altså, i, første, i første hug, om så sige, der vidste vi meget lidt, øh, og var eksempel bekymret, fordi vi kunne se, hvad der skete i andre lande. Ja. Æh, så der gjorde man, hvad der, hvad der var ved det, til at gøre. Æh, jeg vil så sige netop med skolelukningerne. Det er noget af det, som jeg ikke mener, vi skal have gjort i så udfordret grad øh, senere hen. Blandt andet også fordi vores egne, øh, vi havde jo fået en ekspertgruppe, der lavede en rapport til os med forskellige mulige tiltag og afvejninger af fordele og ulemper. Og de pegede jo på blandt andet, at skolelukninger havde mindst muligt, ah, måske ikke mindst muligt, men havde relativt lille effekt på smittesprædningen, men til ikke store omkostninger for, for samfundet som sådan. Uh, og det mener jeg, at man skulle have holdt mere igen med. Ja. Øh, ikke, ikke i første omgang, men altså i, i de senere bølger, især når vi har du... mere styr på ja. vores var. Men det
0: er bare, når man, når man sidder og graver lidt ned i det, der så øh, er gjort og ikke gjort, så kan mm -hmm. det bare... Der er meget der der kan forvirre lidt i forhold til nogle af de her ja, netop undersøgelser, der, øh, der kommer frem, og eksperter, der siger øh, det og det, og lige præcis det her med at lukke altså hele samfundet ned igen, og særligt sådan noget som, øh, som institutioner, hvor, hvor børn og unge går, det skal man ikke gøre, så gør man det alligevel øh, til, store, til ekstremt store omkostninger, også øh, psykisk omkostninger for de involverede. Det er nok noget, vi, øh, vi ser mere af her de, de kommende år, hvad det rent faktisk får af, af betydning. Men alligevel tager man de beslutninger. Politikerne tager de, de beslutninger. Kan du prøve at tage os lidt ind i processen dengang? Altså var der også sådan... Mm. Eller nu har man lukket ned én gang, nu er det ligesom det, vi gør. Det er det, 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 det greb, vi har i værktøjskassen.
8: Mm. Øh, et par ting. For det første så er det vigtigt at huske på, at mm. det her er ikke så supersimple, at hele den her mistrivselskrise, vi taler så meget om, det er jo ikke noget, der opstod opstået de sidste par år. Det er jo noget, vi har set tegn på de sidste 5-10 år. Jeg er helt sikker på til gengæld, at corona har ligesom koncentreret det og sætte en pris på, at her er noget, vi skal opmærksom på. Men det er jo ikke sådan, at der ikke var mistrivsel blandt børn og unge før øh, corona. Så man, det, er, det er for eksempel at sige, at det var på grund af det, at vi har de problemer, vi har i dag. Det har vi ikke sagt, at det kan gjort dem værre, men det er ikke der, det kommer fra. Så det, det er en ting, der er vigtigt at have med her. Hvis, hvis vi har lyst problemet, så vi også være helt, rimelig klar på, hvor årsagen ligger henne. Øhm, og i forhold til skolelukningerne, som sagt, de første gange, der mener jeg, at det var det rigtige at gøre. Fordi med det, vi vidste, der var ikke rigtig andre muligheder. Også fordi, skal man også huske, vi havde også sagt, at vildt mange skulle arbejde hjemme. Så der var lige pludselig et problem med, at... Altså, hvor var, hvor var folk havde de samfund. Så der var nogle, nogle afledte effekter af de beslutninger, man havde øh, Og Så er det klart, at hvis man sad i dag at kigge tilbage, så er det utrolig nemt at lave en anden skriverøvelse i forhold til, hvordan man, man burde have gjort det, hvad det, vi ved i dag, men det gjorde vi bare ikke på det tidspunkt. Så det, det skal man også huske. Altså, jeg har jo selv en, en akademisk baggrund, og det, det er nemt at sidde øh, og have altid i verden og finde ud af, hvad der ville være det optimale at gøre, med lidt andet at stå i situationer og faktisk vil træffe beslutninger, fordi det er noget, der haster og sådan noget, som har store konsekvenser. Men med skolelukninger, det havde vi jo store diskussioner omkring øh, for og imod, og vi har haft møder med, med de forskellige eksperter. Og der er forskellige faser i det her, skal man også huske. Øh, den gamle epidemilov, altså den, blev vedtaget i 2020 som galt i et år, øh, der var jo ikke som sådan en lov, altså en, Folketinget kan altid vældig i en regering, det er klart, men det er ikke der var ikke den samme parlamentariske kontrol, som der var, eller er, med den nuværende epidemilov, der blev vedtaget i 2021. Epidemiudvalget blev først nedsat i marts 2021, det var også første gang, vi sådan officielt kvalificerede sygdom som er samfundskritisk. Det var jo ikke en, en term, der var før det, så det var, det var det husker jeg også, at vi havde det med. Øhm, der begyndte man jo at have nogle andre former for diskussioner, hvor vi havde eksterne eksperter inde og havde flere øh, jeg kan sige, dybe debatter omkring for og imod de enkelte tiltag. Øh, øh, det var også derfor nogle af de nedløbende, kom, var jo meget mere begrænset, end, end de var tidligere. Også fordi vi så begynder at få vaccinerne, begynder at få et bedre forståelse af sygdomsspillet, begynder at få et bedre forståelse af, af risikogrupper osv. Så det hele ændrer sig af løbende. Det blev det langt svar, vi
0: Nej, nej, det er orden. Jeg tænker lige, øh, at lige have et par minutter mere, Stinus. Vi har lige et kort mm. klip med Christian Karnstrup Holm, vi, vi talte med i, i går. Jeg tror ikke, vi spiller helt dæmmet. Der er bare en lille bid af det. Du bare ikke kan høre hans... Mm. Her.
1: Var corona, altså sygdommen i sig selv, en samfundskritisk sygdom?
6: Altså det kan vi jo i bagklodskabens ulidelige klarsyn sige, at det var den ikke. Hvorfor? Og det er meget let at konkludere. Der var mange, der troede, der var det i starten, og sikkert også med god grund, især i starten af 2020, hvor vi jo lukkede ned i, den, i frygten for, at hvis ikke vi gjorde det, så ville vores sundhedssystem kollapse, og en masse, masse, masse mennesker ville dø unødigt. Men hvis vi kigger mod øh, Sverige, som ikke lukkede ned, så er der ingen af de her to ting, øh, der skete. Deres sundhedssystem havde travlt, ja, sikkert også måske urimeligt travlt på nogle sygehuser i en kortere periode, men deres sundhedssystem var ikke i nærheden af at bryde sammen. Hvis man får skabt nok panik i befolkningen, så er det virkelig, virkelig, virkelig svært at tage det tilbage. Altså når man ser en en biolog fra Danmarks Største Universitet stod og vaske dagligvarer i sit køkken. Altså, den, den panik og den angst, det, skre, det skaber et samfund. Det kan jo ikke, nærmest ikke sammenligne med noget. Så det kunne man ligesom ikke rulle tilbage fra. Det, jeg tror, det er noget i den retning. Der, altså, der kan man sige, der var ikke noget fagligt grundlag for det mere. Det tager jeg godt forstå. Okay. Så det her med, at vi siger, okay, det var her bare lidt trædigt, men nu kommer vi igen osv., Ah, Ej, den, den køber jeg altså ikke. Det her, det var nærmest, det var nærmest, hvad jeg sige, det største overgreb på mennesker i min generation, og jeg tror så lige, der går nogle år.
0: Ja, lad os bare stoppe den der, på Canstrup. Mm -hmm. Ja, altså, han, han er ude med en ret harsk kritik her. Altså, han taler om unødig frygt. Det er jo på en måde lidt for åbent et spørgsmål. Hvis vi lige tager Sverige som et godt eksempel, ja. også fordi det er jo ofte nogen, vi kan sammenligne os med, af gode grunde, hvor, hvor, hvor naboer svenskerne, deres sundhedsvæsen, brød det sammen, på trods af, at de ikke havde nær så hårde restriktioner, som vi havde hjemme.
8: Det er en vigtig ting, du har med der, fordi det havde jeg ikke. Jeg så også godt uh, indslaget her i går, ja. eller hørte det på, øh, på Twitter. Uh, fordi det er jo, der kører en eller anden myte om, at, at Sverige ikke gjorde noget. Det er simpelthen ikke rigtigt. Det er rigtigt, hvad du siger. De havde en anden, en anden tilgang til det. Det er også færre øh, og nogle gange værre restriktioner, end vi havde, skal man huske. Altså, hvis man kigger på det over tid, der, der er en ret fin øh, hjemmeside, hvor man kan følge restriktioner i de forskellige lande over tid og se, hvor hårde de er. Så det er ikke, fordi Sverige har været åbent samfund igennem hele pandemien overhovedet. Og det er der mange af rundt der går under, tror. Øh, og det passer simpelthen ikke. Der har været nedlukninger. Der har også været lokale skolenedlukninger i Sverige, skal man også huske. Så det er ikke, fordi de ikke har gjort nogle af de her ting. Øh, og de har stadig været mere presset, end vi har. Øh, Men jeg vil helst ikke i en diskussion omkring, hvem der klarer sig bedst, eller om der gjorde det rigtige, så er Danmark. Eller jeg vil hellere sige, på sigt skal vi se, hvem gjorde det rigtige, hvad kan vi lære af hinanden. Det må være det vigtige her, fordi vi har gjort tingene forskelligt med det samme mål. Men jeg mener, at Christians Christianskommission er forkert, altså faktuelt forkert. Øh, vi kan se, at han kiggede til, hvad der skete i Italien for eksempel, hvor man ikke gjorde noget, fordi man ikke var opmærksom på sygdommen. Der gik det galt. Der gik det rigtig, rigtig galt. Æh, især i Danmark var man opmærksom, og man gjorde ting, og netop derfor gik det ikke gæld. og Det synes jeg bare er, er vigtigt at med, at man sidder og, og tror, man kunne have løst det på en meget bedre måde, øh, hvis man bare havde haft mulighed for det dengang, fordi man havde ikke den viden.
0: Nej, ja, men der sidder du så også som, øh, som politiker øh, og mm -hmm. udtaler imod og siger øh, Christian kansler Holm der er professor og forsker i luftfrejtsinfektioner, øh, ja. at, øh, at han tager faktuelt fejl.
8: Fordi der er andre, vi snakker ja. med Jens Lundgren for eksempel, som jo er en af dem, der ved allermest om corona, og som også er professor, og også er overlevet og også ved rigtig, rigtig meget om sygdommen. Han vil nok ikke dele den konklusion, der kommer frem her. Så jeg synes, det er dem, der udtaler sig, det er meget nemt, som sagt, at sidde bagefter og kigge tilbage med alt, hvad vi ved i dag. Men det er noget andet, når man står i situationen og skal træffe en beslutninger med den viden, man har begrænset på det tidspunkt. Og det, der synes jeg bare, at man nogle gange glemmer øh, ret meget, når man
0: sidder her i køkkenet. Men, meget, tilbage, debatten, just, uh, ja. oprød, men meget af debatten går jo også på, at nu har vi ligesom, hvis vi ligesom kommer væk fra den første nedlukning, og de valg, man tog mm. der, hvor man ikke vidste, hvad i alverden det her egentlig mm. var. Altså vi taler jo også om nogle af de, de senere nedlukninger, og de beslutninger, man tog. Og der pointe vel også, at der på det tidspunkt, da vi kommer længere ind i coronaen, at der ved man meget mere, men man holder ligesom fast i det, man startede ud med, frem for måske at lytte til fornuften.
3: Jamen, det er jo ikke helt
8: rigtigt. Altså, hvis vi ser på, hvad der skete i 21 for eksempel, øh, især i, i vinteren 2021, starten af 2022, men ophed alle restriktioner i februar, så altså, vidt jeg husker, det var 2022, der, øh, der begyndte man at lave en helt anden tilgang til det med lokale tiltag, lokale nedlukninger og alt det her. Altså, det var jo et helt andet måde at gå til det på så folk, der tror, at man gjorde det samme fra starten 2020 frem til slutningen af, af epidemien her i Danmark, ja, slutningen, altså, da vi opnødte sit restriktioner, det er, det er ikke korrekt. Og det ved jeg jo, fordi jeg ligesom var med til alle de møder, alle de debatter, alle de beslutninger på truffet, så det kan vi jo bare gå at kigge på. Det er jo ikke sådan, det foregik.
1: Ja, nu siger du alligevel, at det er nemt at være bagklog, men hvis vi alligevel kigger i bagklogskabens lys, er der så ja. nogle af dele af nedlukningerne, som du gerne vil have været for uden.
8: Ja, som jeg startede med at sige, noget af det, jeg gerne ville have gjort og øh, oplevet tidligere, det er skolenedlukningerne. Øh, fordi jeg mener, at de afledte effekter, der er, det er, er for store. Og Altså bare læringstabet. Øh, alle, der har, har børn, kan jo se, at hvis du sidder i alle os, der er ved, at man lærer ikke så meget ved at sidde og glubbe på en skærm. Så der er, det har nogle effekter. Det har det helt sikkert. Og det, det mener jeg, vi tidligere skulle have, have stoppet, hvis jeg skal kigge tilbage og nævne en ting.
0: Ja, og øh, jeg tror egentlig bare, at vi, øh, vi vil sige tak nu øh, for din tid, Stinus øh, Lindgren. Nu fik vi også talt i et, øh, et kvarter. Det er jo lang tid, så er den morgenflade her. Der er, også, øh, der, det også smart, der, der er også meget at tale om. Øh, foranværende MF'er og øh, sundhedsordfører i øh, radikale venstre, som stadigvæk står på mål for øh, det meste, der er blevet gjort af, af tiltag under øh, Corona det Det kan jeg vel godt uh, jeg, sige. Jeg
8: vil gerne stå på mål for det hele. Altså, jeg, sådan er det jo været i politikken. Altså, du tager beslutningsskab på mål for det. Jeg siger bare, at hvis der er noget, jeg skulle kigge tilbage på, og som jeg gerne ville have gjort anderledes, så er det det med uh, Men jeg sidder stadig på mål for det. De er med til at træffe beslutningen, så jeg kan ikke løbe fra det.
0: Mm. Det er færdigt. Stinus Lindgren, tak for det.
8: Selv tak. God dag.
0: Okay, I Nå, nu skal vi til øh, det store... Udland mm. til, øh, til Pakistan, og klokken er jo blevet lidt over halv ni. Vi sender jo frem til klokken ni, Karoline. Og ja, så vi kan lige noget at mere. Mm. Og Pakistan, det er ikke i den, øh, den mundre derinde. Det er en mulig katastrofal hungersnød. Man har hørt meget frygtigt fra Pakistan den seneste tid, også mm. med, med massiv øh, oversvømmelser. Og på en eller anden måde, det er også noget, vi har fokus på før her, den er Er det noget, der er blevet sådan lidt underdækket, har vi følt sådan i medierne, altså i forhold til sådan katastrofens omfang?
1: Ja, når mere end 33 millioner mennesker er ramt, øh, og halvdelen af dem er børn, det er Det ved også godt argumentere for, haft... at det var lidt tid Ja, og vi
0: også har også haft sådan en, et indslag også med med Røde Kors sådan om problematikkerne forbundet med sådan noget som nødhjælp, hvor Ukraine jo stadigvæk modtager klart mest nødhjælp. Ja. Hvor, hvor Pakistan på en eller anden måde sådan, ja, det har ikke rigtig fået så meget mediedækning, og derfor er det måske ikke noget, der lige er på folks radar, og så går pengene ikke der, hvor de måske allermest kan bruges. Nå. Røde Kors katastrofechef har i efteråret været i Pakistan, der siden man har været hårdt ramt af kæmpemæssige Oversvømmelser. Spørgsmålet er så, om de her oversvømmelser, ud over alt muligt andet, tragisk også vil medføre en øh, regulær og katastrofal hungersnød. Nu taler vi med Peter Rode Schultz, katastrofeschef i Røde Kors. Godmorgen til dig, Peter. Godmorgen. Denne her hungersnød, potentielle hungersnød, jeg nævner, er det en, øh, en reel mulighed, eller hvor langt er vi fra, fra det?
11: Jeg vil, sige, huskyld, jeg vil sige, hvad det hedder, som, som effekten af de her oversvømmelser. Når man snakker om så store områder, som har været oversvømmet, hvor folk har mistet alle deres afgrøder øh, og deres livsgrundlag. Øh, og man så samtidig står i en situation nu, hvor vandet stadig er der øh, tre måneder senere, og det er forventet, at det kommer til at tage flere måneder nu før det helt forsvinder. Det vil sige, at folk heller ikke kunne dyrke den næste... Runde er øh, afgrøder, så, så vil jeg vurdere til at sige ja. Øh, det kommer til at også have en, en længere effekt øh, de næste mange måneder, og øh, måske også in, langt ind i næste år, øh, hvor der kommer til at være fødevaremangel. Øh, og vi ser allerede nu, der var der nede, at at folk er underinæret, og, og folk ikke har, øh, har noget, at, sige, at spise og leve af. Mm. Øh, for alt er er simpelthen blevet blevet skyllet væk og står under vand stadigvæk.
0: Ja, der er jo ingen tvivl om, at øh, at det er selvfølgelig for øh katastrofale følge, det giver på sin vis sig selv. Men det med at tale om, om hungersnød, er der en eller, anden, en eller anden sådan, hvad hedder sådan noget, en definition, der gør, at nu kan man tale om, at det her, det er gået niveauet op, som man nu taler om en hungersnød?
11: Ja, altså, man, man har nogle niveauer, man vurderer det på, og det bliver meget teknisk i ja. forhold til, men man har sådan en, en kategorisering, når man kommer til noget, der hedder IPC- 4 og 5, så begynder vi at snakke om, at vi kommer op i hungersnød. Øh, det, det kan man ikke sige endnu, men det er en forventning om, at man laver nogle forudsigelser af at sige, at situationen, og endda før, at de her oversvømmelser kom, var der jo en, en del folk, som ikke havde nok at spise øh, i, i store dele del af Pakistan, og det her det er jo så med til at forstærke den effekt. Øh, så, så det er jo så nogle kan man sige, forudsigelser af, at det potentielt kommer til at ske. Øh, og vi har jo også stigninger i fødevarepriser osv., som spiller med ind i hele, hele situationen af, om, om folk de har mad nok. Og der er jo nogle kategorier af, hvor meget mad man skal have, før at, at vi snakker om, om folk får, får nok mad og får nok ernæring på daglig basis.
0: Nu spørger jeg om noget, som... Jeg ved sgu ikke, om du kan svare på det, men når man taler om Pakistan, det er jo et kæmpestort... Land. Jeg tror bare ikke, jeg har så meget idé om, sådan, hvad Pakistan selv gør, altså, altså magthavende i, i Pakistan. Altså, hvor meget hjælp kan man få? Hvor meget hjælp er der brug for øh, fra for, øh, fra for ligesom at få på en eller anden måde øh, stabiliseret det her og få givet den nødhjælp, der, der er brug for? Altså hvor meget kan Pakistan selv bidrage med til deres befolkning?
11: Altså, de kan jo bidrage med noget, men ja, det er jo ikke, det er jo, det er jo ikke et, et, et vestligt land på den måde og når, og altså siger når, når omfanget er så stort. Altså, jeg tror man skal huske på, at vi snakker om at det er en tredjedel af landet der var oversvømmet. 33 millioner mennesker, som er blevet påvirket af det. Altså selv for mig, som har arbejdet i, i den her branche, og, og med katastrofeindsatser i mange år, øh, at det her nogle, nogle fuldstændig urealistiske tal, som, som jeg ikke har set tidligere i, i det samme land, at, at det er så omfangsrigt, øh, det der har sket. Øh, så, så selv, altså jeg tror ikke, der er nogen lande, der nogensinde ville kunne hjælpe alle de mennesker på en gang. Og selv os som humanitære organisationer har vi jo heller ikke kunne, kunne hjælpe alle mennesker. Det, det, det har vi simpelthen ikke ressourcerne til.
0: Hvad kan det er så, så ende med? Fordi man, man hører jo ofte om store katastrofer, så ender i, I masse, hvad hedder det sådan noget med, at man ligesom mod, bliver nødt til at søge andre steder hen, hvilket selvfølgelig giver god mening. Men er de andre steder, er det så uden for Pakistans... Øh,
11: altså, jeg har ikke øh, hørt eller set eksempler på, umiddelbart, at folk de, de, de begyndte at bevæge sig ud over grænsen. Der er masser af interne fordrevne, som vi ikke kan tage tilbage til der, hvor de bor, fordi de stadigvæk oversvømmede. Øh, deres hus er blevet udlagt, og jeg tror, det seneste tal var, at der var 2 millioner, som var, var interne fordrevne og ikke havde altså et sted at bruge. Øh, men jeg har ikke hørt, at, at um, der var den større bevægelse væk fra Pakistan, øh, end, end der normalt er, hvis man skal sige det så. Øh, det, det, det har jeg godt blivet, mig. Okay.
1: Hvad, hvad, hvad gør de så? Ja,
11: ja. Hvad gør de så? Altså, jeg, jeg ved ikke, det er jo, det er jo det er nogle forfærdelige situationer, når man ser folk, som ikke har øh, et, et sted at bo, og som bor langs vejen, øh, og nu er det jo så tre måneder siden, og og der er stadigvæk folk, der bor langs vejen. Så er der etableret selvfølgelig nogle lejer til folk, men, men fordi at, at omfanget er så stort, øh, så, så, så er der stadig masser, og masser af steder, hvor folk de bor på de steder, som stadigvæk er, er højere øh, end, end der, hvor vandet de står. Øh, og så, 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 så klumper folk sig lidt sammen der. Øh, og vi har jo ydet hjælp med at give folk til det og 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 hvad der skal til for, for at folk i hvert fald midlertidigt har et, et sted at, at tage overhovedet
7: øh, af i hvert fald en eller anden form.
0: Føler du egentlig, øh, det er fordi nu er jeg lige inde på Røde Kors hjemmeside, føler du, at, ja. at Røde Kors har fokus nok på den hjælp, Pakistan har, har brug for? Altså er der, bliver der <lødder> siger jeg, reklameret nok for, at, at Pakistan er et sted, der burde få økonomisk hjælp lige nu?
11: Og det, er jo, det er jo en svær balance, fordi Pakistan er jo ikke det eneste sted, hvor vi har, øh, en, en, hvad vi nogle gange kalder en glemt katastrofe. Der er, der er hvad der hedder, konflikt og, og hungersnød og i, i, i Etiopien. Der er hungersnød i Somalia, i Vestafrika, der er Syrien. Der er, altså, der er jo simpelthen så mange steder, hvor, mm. hvor der er behov for humanitær hjælp. Så, så det er jo også sådan lidt...
0: Men du siger også bare omkring øh, i den her, at det her er helt ekstremt. Når man går ind på hjemmesiden, så er der bare en stor overskrift med vinteren i Ukraine er på vej, og så kan man hjælpe der. Så, sådan, så er der nævnt Yemen, så er det udsatte børn, og så går man ned, så er den kors flygtninge i Ukraine, så er den kors i Ukraine, sådan kan du hjælpe. Øhm, der ja, står en ting, det er Ukraine, Ukraine, Ukraine.
11: Det er rigtigt, men, men hvad kan man sige, det, det, er jo, det er jo altid en balance øh, i forhold til, hvad hvad fokuset er i den
0: måde, vi laver vores fundraising på. Og der jeg, er simpelthen kunne så bare jeg kunne bare forestille mig, at, at Ukraine om nogen har fået meget nødhjælp, fordi det er i medierne over det hele.
11: Helt sikkert, ja. Ja, For det undrer mig, havde... at, at
0: alt fokus er på dem stadig inde på Røde Kors side.
11: Ja, vi, vi har prioriteret så at lige at sætte fokus på nogle andre ud over Ukraine, som du nævner også. Øh, og er Pakistan ikke lige er der? Øh, det kan ikke 100% stå på mål for, hvad, hvad der har været prioriteterne, men, men der er rigtig mange af de her katastrofer rundt omkring, og, og vi har også en del fokus på, på hungersnøden, som der er flere steder i Afrika, øh, som en del af det. Så, så det er jo... Ja. Det, det er, jeg tror, det her med, det er, at der er så, så meget, der sker for øjeblikket, og der er så mange katastrofer rundt omkring, at, at det, det kan være svært at, 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 at navigere i, og vi kan heller ikke, hvis vi skal være sådan lidt, øh, øh, fokusere på, på det hele på én gang, øh, fordi så, så øh, sidst godt, vi os nok også lidt for tørt ud øh, i forhold til, hvad vi har ressourcer til.
0: Okay, Peter Rode Schultz, katastrofechef for Røde Kors. Tak, fordi du er med her til morgen, og fortsat god dag til dig. Ja, selv tak. Tak.
1: Den næste vi skal snakke om, eller snakke med, øh, skal fortælle os, om man øh, kan bryde loven og snyde overvågningskameraer ved noget så simpelt som at bruge ansigtsmaling.
0: Ja, det er ikke,
1: men ah, ja. det lyder vanvittigt. Altså sidst jeg blev malet i ansigtet, der tror jeg var fem, så det er ret mange år siden. Ja. Bek, har du været for nylig, Malede ansigtet? Nej, det passer ikke. Det har jeg faktisk. Sidste men, sommer havde jeg et par flag i ansigtet, men det var jo ikke sådan... Altså, der tror jeg rimelig godt, man kunne se, det på mig.
0: Var det noget fodboldrelateret? Ja. ja. Sidste var det, det var for en uge siden, tror jeg.
1: Nå! <laughs> ja,
0: det var fordi min, øh, min, øh, min ældste knægte af den der alder, hvor der ikke noget fedt end blev malet i hovedet, og så, ah. lige så skulle jeg være vampyr, og så tog det okay. en eller andet. Ja. Yeah. Men det var ikke sådan en fuld ansigtsmaling.
1: Nej. Okay, fandt. Ja, jeg tror, vi taler fuld ansigtsmaling her. Jeg ved ikke Måske. Ja. Det må vi finde ud af. Øhm, fordi ifølge mediet Vice, så kan ansigtsmalingen i bestemte mønstre snyde ansigtsgenkendelse. Øhm, vi skal tale med Peter Christian Beck-Nielsen, der er stifter og chefredaktør på techmediet Radar. Godmorgen, Peter. Godmorgen. I øh, undersøger blandt andet tech og overvågning og digitalisering og, 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 og formidler selvfølgelig... Øh, det, om det samme. Jeg ved ikke så meget om ansigtsgenkendelse egentlig øh, og overvågningskamera. Hvad skal man male sig som, hvis man øh, ikke vil genkendes af kamera?
12: Altså, det findes der nok ikke et ensøgigt svar på. Sige, at man har nogle erfaringer med, at specielt sådan de tidlige kameraer, som var i stand til at lave ansigtsgenkendelse, Øhm, der, var, der kunne man, hvis man lavede for eksempel nogle kubistiske mønstre i ansigtet, øhm, nogle af dem måske i, i ens hudfarve og andet i andre farver, så var man faktisk i stand til at snyde de her fikspunkter, som, som ansigtsindkendelse ligesom opererer udefra. Øhm, det man så nok må tilføje, det er, at som så meget andet med kunstig intelligens, så bliver ansigtsgenkendelse jo hele tiden bedre og bedre efterhånden, så man træner det på, på billeder og på store mængder data. Så jeg tror, man kan, man kan ikke give et entydigt svar på, om, om man kan snyde alle, alle kameraer. Man kan lave det forsøg, for eksempel, at hvis man, nogle mennesker bruger ansigtsgenkendelse på deres iPhone, man kan jo prøve at se, hvis man laver lidt, <lit> lidt ansigtsmelding i sit eget ansig, om man kan snyde sit eget kamera. Jeg vil tro, at sådan noget som ens iPhone-kamera, det kunne man måske godt snyde nogle gange. Øh, til gengæld kan man sige, sådan noget som øh, det hedder, politi og måske efterretningsvæsen, som de vil bruge. Det vil typisk være noget, som er trænet på rigtig meget data, som, og det vil muligvis være godt. Men altså, det kommer også an på de billeder, man ligesom har. Hvis du har et billede fra et offentligt sted, øh, altså, det er jo typisk der, hvor man vil have lyst til at genkende nogen, hvis de har demonstreret, eller hvad man nu har gjort. Øh, så kan man sige, Det vil også være varieret, hvor godt det billedmateriale vil være, så der vil det også kunne være svært. Øh, og i så fald, at man så også har malet sig i ansigtet med farver og flag, eller hvad det nu er, øh, så vil det også kunne forvirre, øh, og, og man kan sige, Chancen for at få et helt optimalt billede i en stor folkemængde, hvor man hele tiden vender og drejer sig, er måske heller ikke super god.
3: Mm.
1: De så, så det er
12: et er det både og.
1: Ja, det er både og. Vejs de har fået en computer til at lave sådan en blanding af Allende-flag og såkaldte jugalo kunstværker Nu ved jeg ikke lige helt, hvad, hvad det er for nogle kunstværker. Ved du det?
12: Øh, altså sådan som jeg har forstået det så er det sådan noget lidt uh, tribal-agtigt inspireret uh, ja. kun, kunst-agtigt noget øhm, men altså om, om lige præcis om det er det der skal til for at snyde det, det, det igen det tror jeg ikke man kan give noget så tror jeg ikke, man kan give noget ensynligt svar på altså man kan sige hvis, hvis man skal sådan prøve at kigge lidt på det i en lidt større forstand øh, så har man øh, det her firma som hedder Clearview AI øh, det er firma som har scrapede eller indsamlet billeder af os, mange, rigtig mange af os, muligvis også jeg selv, fra åbne kilder på nettet, det vil sige, det er sociale netværk, blandt andet sociale medier, og alt muligt andet. Og hvis man har rigtig mange billeder, for eksempel liggende på sin Facebook, og de her har scrapede det, kombineret med noget data om, hvem du er, hvad du hedder, hvor du er så kan man sige, vi ved, at efterretningsvæsen og politi i forskellige lande, USA og også, også mindre demokratiske lande, har benyttet det her Clearview AI. Man kan sige, jo mere billedmateriale du har tilgængeligt på en person, som du har i nogle databaser, i nogle arkiver, øh, som du så vil kunne holde et nyt billede, som du har taget fra en åben en plads, eller hvor det nu er, et offentligt rum, jo mere du vil have at holde det op imod, jo større chance for vil der være, at det her biometriske kendetegn, vi alle sammen har, altså, det er sådan noget med afstanden mellem vores øjne, afstanden mellem øh, mund og næse og hvad ved jeg. Øh, forskellige ting. Øh, jo større chancen for, vil der være, hvis man har mange af de her i et arkiv eller i en database, at man så vil kunne genkende nogen ud fra det. Øh, det her klædvive AI har faktisk været lidt af en skandalehistorie på, på global plan. Øhm, fordi at ansigtsgenkendelse jo er en, en kontroversiel øh, øh, teknologi, fordi at den rummer en masse øh, klæps og gode potentialer ikke altså for hvad man kan bruge det til.
1: Altså det, øh, man, det er, svær at og, det er svært at gemme sig.
12: Det er helt klart svært at gemme sig. Og, og man kan også sige, at det er altså, man kan sige, at vi har jo i, i menneskerettighederne ligger der jo blandt andet retten til at have et privatliv. Okay. Og man kan spørge sig selv, om hvis man hvis der er kameraer, der hele tiden tracker os rundt omkring øh, og kan genkende, hvem vi er. Har, har vi så øh, reelt et privatliv? Det er i hvert fald et, et meget åbent spørgsmål. Jeg vil, jeg vil nok hælde til nej personligt. Men, øh, men altså, så kan man sige, der at der er andre ting. hvor altså det, det er jo typisk noget, hvis der er sket et, noget kriminalitet af en særlig voldelig karakter eller lignende. Så vil vi jo de fleste af os være tilbøjelige til at sige at øh, hvis man kan identificere nogle gerningsmænd ud fra nogle billeder, øh, og det, altså det kan både være med eller uden ansætningskældelse, men hvis man kan identificere dem, hvor man så kan finde frem til nogen, der står bag et tabengreb, eller et mor, eller noget mm. andet alvorligt, så vil, så vil de fleste af så nok være til at sige, at der kan man måske godt bruge det.
1: Nu ved jeg meget lidt om for eksempel England og Kinas øh, overvågningskamera, men... Men vil man kunne gemme sig for dem ved at male sig i ansigtet?
12: Altså, jeg vil sige, selv uden at male sig i ansigtet. Jeg, jeg har sådan kigget på noget nogle forskellige resultater fra England. England har jo det her, der hedder CCTV, som er sådan en meget udbredt brug af øh, hvad hedder det, kamera i, i det offentlige rum. Og man kan sige, i hvert fald flere af de ting, jeg har læst af resultater og sådan gennem årene, man har samlet ind, det viser faktisk, at selv uden ansigts, eller selv ansigtsmaling og diverse, så er der faktisk en relativt stor fejlmargin på, på de her kameraer, som, som kører ansigtsgenkendelse. Så det er ikke sikkert, altså selv uden ansigtsmaling, at, at man bliver genkendt for den, man er. Øh, så det, igen, det er, sådan, det er et lidt moderet svar, men altså... Jeg tror bare, man skal antage, eller man kan med god grund antage, at selvfølgelig bliver efterhånden, som man træner den her AI, der, der ligger bag øh, de forskellige firmaers teknologi. Efterhånden, som man træner den mere og mere, jo bedre bliver de selvfølgelig også til at genkende os. Og det er sådan set uagtet ansigtsmaling, ikke ansigtemaling. Men jeg vil sige, der er der en chance, hvis, man, hvis det er fordi, der er nogen, der vil bruge det i praksis, så, vil sige, så er der da i hvert fald en chance for, at, at, at man måske ikke bliver genkendt, hvis man har malet sig ansigtet.
1: Så svaret på, om man kan bryde loven og snyde overvågningskamera med ansigtsmaling, det er ikke et klokkeklart ja, men der er ret stor sandsynlighed?
12: Jeg tør ikke at se, om det er stor sandsynlighed, men der er i hvert fald en klar sandsynlighed for det. Æm, så, så det, ja. Altså, det, jeg tror, hvis du skal snyde det for alvor, så skal du, så skal du bære en maske. Og igen, det, det er ikke en opfordring herfra, men altså, man hvis du kun kan, kan genkende folks øjne, øh, så, så kan man sige, så er det svært, fordi så, altså, ansigtsgenkendelse baserer sig som sagt på nogle forskellige biometriske markører, og, og der vil øjnene typisk ikke være nok, øh, når, man, når man taler om et almindeligt billede, der er taget på, på en vis afstand.
1: Hvor mm. er Peter Christian Bæk Nielsen, stifter og chefredaktør på Techmediet Radio? Tak skal du have, og så er det altså ikke en opfordring til hverken at tage en maske på eller male sig i ansigtet, hvis man skulle og gøre noget kriminelt. God morgen. Det er det. Det er hey.
0: Og det sidste indslag for i dag handler om Kina. Har Kinas corona ført til mere vold mod kvinder? Sagerne om vold i hjemmet, de er... Mange og voldsomme igen og igen, der går de her historier om mishandlede kvinder i uh, Kina viralt. Den sidste kilde her til morgen, det er Alexander Schöberg. Han er asien korrespondent hos Berlinske. Er du uh, med, uh, Alexander? Nå, han er næsten med. Kan man næsten høre Ikke ude næsten i, uh... hører det? Ikke,
3: næsten høre
0: det. Vi kan høre noget, der skænder ude i regien. Alexanders navn blev nævnt. Der er hul igennem, så nu venter vi bare på, at han bliver lagt ind, og så kan vi sige... Godmorgen her i radioen også. Og det sker så. Nu. Hej, Elisander. Nej.
1: Nej, men det er lige ved der er der.
0: Sådan der, nu kan jeg høre et andet i mine bøkker. Godmorgen, Elisander. Godmorgen. De her øh, videoer fra Kina af vold mod, øh, mod kvinder, jeg nævnte dem sådan i meget generelle termer. Kan du lige fortælle, er øh, det mere konkret specifikt om nogle af de her videoer, der er gået, øh, gået viralt? Hvad er det, vi ser?
13: Selvfølgelig. Den seneste den er fra november øh, i år. Den er fra en by, der hedder Xinmi. Og det, vi ser øh, på den her video, det er simpelthen en kvinde, en lærerinde, der sidder og underviser sin, øh, sin øh, gymnasieklasse. Og øh, hun skændes med sin mand, Kortvejt, og så styrter han simpelthen hen til hende og begynder at kvæle hende, øh, imens at hun streamer øh, live, altså hun sidder der over zoomundervisning, og, Zoom og, øh, og øh, hun får, får ligesom bristet sig fri, eller han, man kan sige, han, han stopper, øh, fordi hun gør, gør modstand, og øh, det, det ender så med, at de slås øh, ved siden af skærmen, så man ikke rigtig kan se, hvad der, hvad der foregår, altså sådan uden for kameraets øh, rækkevidde. Øh, men, men, men det går voldsomt for sig, og, og det ender med, at øh, at de her elever får tilkaldt politiet. Det hele bliver jo streamet live. Det er jo det absurde
3: mm.
13: af, af det hele. Og øhm, politiet dukker op, og, øh, og, og i stedet for så at sigte den her mand, og, og måske gå efter at få ham for dømt, så, øh, så sker der det der, at de forsoner sådan set bare det her par. Og så er det godt igen. Øhm, og det, det, det var en, en ret vild øh, sag, det her, synes jeg, fordi at den, den viser med al synlighed, at i stedet for at prøve at og gå ind og tage de her sager dybt alvorligt, så, så er det som om, at man klarer det bare med lige at sige, nu, nu, nu er den god igen. Og det, er, det er altså en meget voldsom episode, og, og det har afført en hel masse kritik i Kina.
3: Ja,
0: og det er jo, inget, det er jo ingen hemmelighed, at, at sådan noget som, som vold i hjemmet, det, det har det desværre med at, med at stige sådan situationer, hvor folk de, de skal være være, være tættere sammen, og ikke kan komme så meget ud. Og situationen i Kina har jo været ret ret ekstrem længe, i hvert fald set med danske briller, hvor vi grund rundt i et, et frit samfund nu. Er der, er der andre eksempler? End, eller det er der jo, men kan du nævne et andet eksempel end, end det her, som du så også siger er, gået, er gået, gået, gået viralt?
13: Altså jeg vil sige, jeg har ikke lagt mærke til nogen eksempler sådan det er stedet sted i hjemmet, hvor det er blevet optaget på video. Det er der nok også en god grund til, nemlig, mm. hvem skulle optage det. Men det, her, det bliver nævnt meget i kommentarspårene, at det her det er noget, som folk hører om, og det er noget, folk taler om. Og jeg hørte en, en, en rigtig god podcast her til morgen, hvor at eksperter på dem, og de, de siger, at, at kvinder, altså eksperter, på i Kina, siger, at kvinder de kender, de oplever det som meget hårdere at være under de her svære forhold med nedlukninger. Fordi de skal jo tage sig af børn, samtidig med at de er under nedlukning. Sådan er det i Kina, det er primært at kvinderne tager sig af børn. De skal så måske også præcis arbejde oveni. Så der opstår en masse spændinger derhjemme, hvor det simpelthen får nok. Og så kommer der skænderier, og så ved vi, at det har forskning vist, at der er bare meget partnervold i Kina. Det er oftere, at at der er vold, end en, en vi ser i vores del af verden. Altså det er sådan, at øh, i 2013 så svarede halvdelen af tusind adspurte mænd i en FN-undersøgelse, at de begik vold mod deres partner. Det er jo ganske mange. Øhm, vi ved også, at der har været en, en, en masse opkald til en ny hotline, der er blevet oprettet i Kina fra, fra voldsramte i hjemmet. Den, den åbnede her i efteråret i løbet af blot få dage, så var der 13.000 opkald. Så det er jo ganske mange.
3: Ja,
0: og så virker det til, at der er et, et problem med, at, at de kinesiske myndigheder, politikere og alt muligt, ikke får gjort nok ved det, eller taget det alvorligt nok. Det var sådan, jeg hørte dit første svar, at, at det her var ligesom en, den måde, man håndterede den her enkeltsag, du nævnte, er måske lidt et større problem især.
13: Ja, præcis. Og her har vi en masse eksempler, som jeg kan hive frem. Jeg synes, at det mest sigende, det er fra byen Tangshan i juni 2022, hvor at, det er garanteret en video, mange også i Danmark har set, for den gik virkelig viralt, også i Vesten. Der er en gruppe mænd, som dukker op ved en natåben restaurant klokken er to om natten, og der sidder nogle kvinder og hygger sig og spiser i byen, ligesom man også vil være herhjemme. Fuldstændig samme scene, som man ville kunne opleve ind omkring Nytorv eller Nytorv. Og så... Så så, så pludselig vil en af de her mænd forsøg noget med de her kvinder. Han tilnærmer sig og øh, gør sig? Det, det vil hun ikke finde sig i øhm, og, 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 og afvise ham. Og så, øh, så smadrer han hende simpelthen. Altså jeg overdriver ikke, når jeg siger smadrer hende. Altså det er noget af det mest brutale vold, jeg har set på video øh, længe. Og det forestiller ud på gaden, hvor han ender med at sparke hende, når hun ligger ned. Og, og hendes veninde ryger også med, og, og hans venner øh, hjælper ham. Og den her video, den, den, er, den er endnu et eksempel på, at, at der er et mere generelt problem med, med, med vold mod kvinder i Kina. Der er også en anden situation fra februar 2020, hvor at, at vi så en, en kvinde stå lænket i et, et skur i en, i en by, der hedder Jiangsu, fordi at, at hende ville man ikke have, have inde i huset, så har man lænket hende et skur om bag Det, altså, det er jo ret ekstremt mm. tilfælde, man hvor man
1: siger. Hvorfor er den her vold mod kvinder steget? Altså, er det seriøst bare corona der har ført til det. Altså, jeg synes, det virker mærkeligt, at, at volden mod kun kvinder skulle stige øh, på grund af det. Altså, de ja. jo, altså, det. Det giver ikke nogen mening, at det skal gå ud over dem.
13: Øh, altså, jo, det giver jo mening, hvis, hvis der er en, en kønsforskel i Kina i forvejen, kan man sige. Altså, når, når vi snakker om de her eksempler, så skal vi huske, at vi taler i ekstremer. Altså, nogle mm. af de ting, der går viralt, det, det er jo ekstreme eksempler. Øh, undersøgelser har også vist, at, øh, at, at der er noget, der tyder på, at mænd også oplever, partnervold, men i langt mindre grad, fordi at der i forvejen er meget partnervold mod kvinder. Når så lukker folk inde, spærrer folk inden i deres hjem, jamen så, så er det jo måske ikke så underligt, at der kommer spændinger, der fører til, til vold, og hvis det så i forvejen at mænd er mænd, der primært udøver den vold, så er jeg ikke overrasket, når FN siger, at, at, at de, de kan se tegn på, at det her det er i stigning. Og den undersøgelse fra FN, den stammer jo ud fra november 2020, så der er nok sket noget i årenes siden. Vi har desværre ikke nogen nyere oplysninger, men det er sådan set også ret svært at undersøge den her slags i et land som
0: mm. Kina. Okay, Alexander Schieber, det kunne man tale meget mere om det her, men nu er tiden ved at løbe ud. Vi skal sige tak for i dag. Men jeg kan lige få sagt, du er Asian-korrespondent hos, øh, hos Berlinske, og øh, ja, tak fordi du er med her til morgen. Selv tak. Så var det det.
1: Så var det to timer.
0: Så gør jeg lige sådan her. Ja. Du hedder Karoline Kertz.
1: Det er rigtigt. Dit navn er Christoffer Lind.
0: Og nu på åbenavn i teknikken. Klokken 16, der skal Danmark gemme med Australien. <laughs> Og det var det, ikke?
1: Jo, det tror jeg, det var. Vi så ved i morgen. Det gør vi.
0: Hej.